2: sonoro. A los 7 años vio estando por primera vez y nunca pensó que llegaría a crear uno de los podcasts de comedia más exitosos de Latinoamérica. Pero su viaje no siempre ha sido cotorro. También ha pasado por momentos donde todo se mueve muy rápido donde hay mucha oscuridad y donde la fama es a su vez un sueño y una pesadilla. También hablamos de mal viajes en hongos, aprender a soltar y ver el cielo en DMT. Este es el viaje de Ricardo Pérez. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
3: Hola, yo soy un chavo chistoso descubriendo la vida.
2: Ricardo Pérez, bienvenido a El Viaje, Alexis Danda, gracias por la invitación. Me estabas diciendo que eh, nunca pensaste que ibas a estar en un medio hablado.
3: No, jamás, no, nunca me lo había imaginado, o sea, de chiquito me encantaba escucharlos, pero yo... Sabía que no iba a pasar de entrada, no pronuncio bien las heces, soy un poco sipisapo. Ah,
2: yo también tengo un poquito de... pero no no terrible. Pero leve, un, sí. es, es como un, sí. un, un ceseo. Es como de fresa. Ajá,
3: es. como fresón, como, como sexy son, ¿Sabes? Está como... De, sí. ah, hola. ¿Qué onda? De Exacto. la pausa. <risa> y aparte, eh, medio tartamudo. Ya se me ha ido quitando el stand-up, me ayudó muchísimo para saber hilar mis oraciones bien. No, no tartamudo de los de... At, 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 pero las palabras las repetía mucho intentando hilar mis, mis eh, toda oraciones. la vida, toda sí, la vida fue sí, así. Sí, de chiquito muchísimo más. Uh -huh. O sea, yo te decía como Hola Alexis, ¿cómo estás? Es que el otro día estaba, 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 okay, me trababa okay. de repente con palabras, okay. me iba aflojando pues a lo que me dedico ahorita, claro. pero dije tartamudo y si Pisa, pues la vida va a pasar. Corte A, pum,
2: podcasts. Y éxito, éxito con tu voz, con tu palabra.
3: Pues creo que más que nada con las pendejadas que digo que, que la voz, 100%. no tengo una voz como de audiolibro, si no ya me hubieran hablado de Audible para decirme, oye, queremos que
2: Mira, que en un mes vamos a estar escuchando el audiolibro de la cotorrisa, <risas> leído por Slovotsky y Ricardo Pérez.
3: Eso ya va a ser la decadencia del, del entretenimiento. Ya <risas> el completo. declive absoluto. Ya cuando todos los literatos dramaturgos digan, no mames que los audiolibros lo
2: están haciendo los de la cotorrisa.
3: <risas> Qué empute para, para un actor, para
2: un dramaturgo serio, ¿no? ¿no? Que le gustaría manches. hacer esa lectura. Pues sí, pero mira, el libro de Jordi Rosado, el de no, Le Con, creo, creo que, que, que sí era el más el, leí, más el el más, más leído, leído ¿no? en Latinoamérica en los últimos 70 años, algo así. ¡Qué locura!
3: ¿Quién iba a decir que Jordi Rosado iba a ser nuestro gran literato, no?
2: Pues mira, <risa> así pasan las cosas en la vida. Una vez, lo, cuando yo estaba en el CEA, en Televisa, ah. no, eh, um, llevaron a Jordi Rosado a darnos como una plática motivacional y así. Okay. Y este, y al final dijo, bueno, y él, y él es comunicólogo, ¿no? Eso ah. estudió. Entonces, al final dijo, ¿alguien tiene preguntas? Y yo, levantando la mano, así, yo tengo una pregunta a Jordi Rosado. Yo no quiero demeritar el trabajo que hacen Gaby Vargas y tú, claramente, pero ¿qué Uf. opinas tú como comunicólogo de que tu libro sea el más leído en toda Latinoamérica en no, los últimos mames. 50 años y no sea Rayuela o un Pedro Páramo, un Batallas en el Desierto? El otro, pues, mira, este, tú, Alexis, ¿verdad? Eh, yo, eh, pues mira, o sea, hay chavos que no son así como tú, guapos, y, y que están así en una escuela donde tienen oportunidades y pues necesitan que alguien les diga... Pues algo. ¿Por qué Supito es se ve así? <risa> y, y yo, mmm, está bien, Jordi Rosado, no me convences.
3: <risa> Pobrecito. Ay, sí, qué pregunta tan difícil, ¿no? Eh, eh. Sí. Bueno, yo creo que se la debería de haber imaginado, que eventualmente iba a haber un, un estudiante woke que le iba sí. a decir, oye, ¿te sientes orgulloso?
2: Digo, Uy. yo diría huevo, creo que me siento orgulloso, no mames, soy la persona más leída en los últimos 50 años en Latinoamérica. Gracias.
3: Pero creo que no se entendió así la pregunta Así Fue no, un poquito claro, fue, fue súper pretenciosa también Ajá. Yo era una
2: niña de 20 años emo Con un copete así ¿Eres un... emo emo? ¿Te consideras emo? No en mi actitud como emo Emocionalmente no era emo Pero todo si mi look, el look y mi estilo de vida era muy emo ¿Te tapabas un ojo? Sí, o sea como mi fleco no No es muy Como que tengo yo unos de estos que se llaman palmeritas Entonces como que remolinos Entonces Ajá. como que se me dio vuela Pero sí hacía lo posible por taparme un ojo
3: Wow. No mames, tienes que enseñar una foto de esa época. Claro que sí, ahorita te la enseño. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu gracias
2: programa. Gracias por venir a el viaje, venir, el viaje, Ricardo
3: Pérez. Me encanta que estés aquí. Fíjate que es un, es, un, es un programa del que muchos amigos me hablan. O sea, de repente hay gente que sabe que tengo un podcast, que estoy en este sí. medio. Me dicen, oye, El Viaje, ¿qué pedo, güey? ¿La conoces? ¿Conoces a Alexis? El Viaje está muy cabrón, güey, El
2: Viaje. Y, viaje, y el viaje, tengo mucho que, amigo, Como tengo mucho Y, amigo y, y Bok, los viajes que nos hemos metido nosotros también. Uf, uf. Este, ya hablaremos de eso, pero primero sí. vamos al principio. Vamos a la raíz de okay. este viaje. ¿Qué te gustaba hacer, Ricardo, cuando tenías siete años de edad?
3: Siete años de edad. Hmm. Pues mira, yo fui, yo fui niño. Híjole, pues, mi, mis dos papás trabajaban. Uh -huh. eh, entonces, este, mi, era llegar a mi casa y, pues en realidad, yo creo que como. De los 5 a los 10, 11... O sea, mi vida en realidad era... Con los empleados de la casa, uh
4: -huh. con,
3: con Isa, la muchacha, después fue Maggie, uh
4: -huh. eh,
3: con el jardinero Jorge, Jorge fue mi mejor amigo muchísimos años. Uh -huh. Este, hasta que crecí me di cuenta que era un poco triste lo que te estoy diciendo ahorita. No, pero, pues bueno, para, para, su, para ti
2: no era, digo, te la pasé Para, pasas para chido. Mí no, en,
3: en su momento para nada, ¿no? O sea, uh -huh. son personas grandiosas con las que la pasé de lujo, pero ya después me di cuenta que era porque estaba muy solito y que no estaba ni con amigos ni familiares, ¿no? O sea, uh -huh. cuando crecí me di cuenta, pero claro. eh, era, era hacer cosas con Jorge, Jorge jugaba muy bien. Eh, Jorge era el jardinero jugaba muy uh -huh. bien fútbol, me enseñaba a jugar fútbol y música, era bajar música en la computadora, eso era como, uff, llegar de la escuela a bajar oldies, porque aparte él me enseñaba los oldies. Por eso te gusta
2: a ti como Frank Sinatra y todo sí,
3: estas ondas. Sí, todo, digo, eso eso fíjate que creo que lo agarré un poco solo eh, porque él, él me enseñaba bandas tipo, eh, le gustaba mucho Blur eh, Ah, le
4: gustaba, ok, sí, era, era era más muy, Jorge era
3: alternativón Ajá, Exacto, Ajá. medio alternativo, no, fíjate que este, este rollo de que me guste Frank Sinatra, Ford Tops, este Frank Iba y así, no tengo idea de dónde lo saqué
4: mm.
3: Ni mis papás este Escuchan tanto eso como como yo Ni familiares, Ajá. este creo que fue Justo eso, llegaba yo de la escuela y era era Bajar música, digo, comprar música Claro, legalmente 100%, 100 legal 100% legal. legal en iTunes ¿Nunca ilegal. sí no ilegal no, Yo no sé qué es Wire, pero, pero Napster <risa> <risa> Ares que no, <risa> iTunes eh, Llegaba de la escuela a bajar música A descubrir música mm. bueno, y, Les mentiría si les dijera que no, un poco por también. Bueno, a los siete. A estaba los chiquito, siete, no. espérate, ah, Ricardo. era pura música, pura música y jugar este. No me acuerdo si ya había salido el pinball. No, no sé si te acuerdas claro, de Windows. La era creo que de 2000, sí. ¿no?
2: Windows 2000,
3: el Puta, pinball. Era
2: así de que tarjeta computadora de tarjetas perforadas casi. Exacto. Jugar pinball.
3: Justo. Yo Ajá. llegaba a jugar pinball, buscaminas y bajar música en Ares. Ok. Esa era, ese era como mi, mi actividad de niño de siete años.
2: De, ¿Y eso es lo que disfrutabas más hacer? Sí, llegaba de la escuela y esa era mi actividad diaria. ¿Te gustaba pintar?
3: Eh, fíjate que es, es que es muy raro. Yo tengo varios años de los que no me acuerdo. Como que entre los seis y los diez, ahí hay un blues raro uh -huh, que, uh -huh. que me, ha, me ha costado trabajo explorar y de repente... Eh, cuando hablamos un hay... poco de los viajes, te voy a contar que de repente hay momentos que digo, ay, claro, esto pasó. Claro. Pero, pero tengo ahí unos años perdidos de los que no me acuerdo muy bien. Uh -huh. eh, me acuerdo de, de, te digo, o sea más o menos qué hacía regresando de la escuela, pero pero... ¿Cuál fue la pregunta otra vez? Si te gustaba pintar. Pintar. Es que siempre me ha gustado dibujar, pero no me acuerdo si ya ah, pintaba, okay. pintaba a esa ¿Dibujar? edad. Era, era muy de que la mitad de mi cuaderno de atrás para adelante estuviera repleto de dibujitos. Sí. Sí. Es
2: que eso es algo que recuerdo siempre mucho de ti, que me cuentas que a veces te pones a dibujar como sí. que hay tantas palabras en nuestras mentes como, ¿no? Como... Pues como comunicólogos, como ah. Jordi Rosado, o sea, hay tantas palabras, trabajamos con palabras, que es algo que a ti te gusta hacer y como que el tiempo sí. se te va en este trip de estar dibujando, ¿no?
3: De hecho, hasta hubo un rato en el que escribía mis chistes con dibujos, o sea, no escribía como tal, nada más dibujaba.
2: Okay. Dibujaba
3: como las situaciones que quería contarle a la gente cuando me subiera al escenario Ah, qué chingón Entonces, este, sí, sí, definitivamente creo que por medio de dibujar o de pintar, de hacer sketches Creo que retenía mucha más información mm. y, y, y sabía ordenar mis ideas de mejor manera que escribiéndolas okay. O sea, también en la escuela cuando estaba estudiando para un examen, Ajá. dibujitos okay. Como que ya era mucho más visual Entonces mental. a la hora de estar, de estar yo haciendo un examen Era como, ah, el dibujito del mm. monito de las cuatro patas Y sí, ya sabía yo Qué idea traía el monito okay. de las cuatro patas?
2: Jordi Rosado. No, no, oye, este. Eh, y en la escuela era sociable, tenías muchos compas, hacías reír a la gente. ¿Cómo te, te sí,
3: desenvolvías? Sí, sí, sí. Definitivamente era el, el payasito de la clase y por eso le caía bien a la gente.
4: Mm.
3: No, no voy a pretender que, porque luego siento que la normal de la mayoría de la gente de la industria del entretenimiento es no, yo era bien recha. La uh -huh. neta, yo fui bien popular ah, wow. Tod casi toda la vida, excepto cuando ya se me subió, cuando se me subió esa popularidad. No cuando manches. yo estaba como en primero de secundaria a segundo, o sea, como por dos años, uh -huh. me volví bien mamón y perdí a todos mis amigos. Wey. A cada uno de mis amigos los perdí y hasta que no dije estoy solo y le cago a todos. Eh tuve que regresar a, a ver por qué le caía yo bien a la gente antes y qué estoy haciendo mal ahorita. Qué fuerte, sí, borracho de poder horrible. en
2: la secundaria. Estuvo ya de que ah, Me di cuenta por medio que de Que los tratabas mal y ya les haces el pues no, feo.
3: Simplemente yo era mamón, ya no me llevaba con muchos, ya nada más janqueaba como con tres, cuatro y, y llegaba yo con polos paradas, con el cuello tres parado. Tres o cuatro no, polos no, parados. No, no, o sea, nada de pensarlo me doy asco, pero, pero tuve esa etapa en la que ni sí. modo me tocó darme cuenta que eso, me emborraché de poder mm -hmm. y de sentirme popularcillo. Sí, y un Halloween, en mi escuela hacíamos eh, un desfile de disfraces. Mm. Te subías, enseñabas tu disfraz wow. y la gente lo aplaudía o no.
2: <risa> Ay, qué feo que sí. no
3: te aplaudieron! Yo me subí y me abuchearon
2: ¡No manches!
3: ¿De y qué ibas disfrazado? Iba de una máquina de pedos, de fart machine, una cosa así.
2: ¡Ay, wow sí. ¡Qué conceptual! Y me, 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 me subí
3: y de repente empiezo a escuchar... ¡Boo! ¡Boo! ¡Chinga a tu madre! <risa> bo. Y es que eso de que y, intento mantener mi sonrisa... Ya <risa> no estoy escuchando nada, como tanquear, como tanquear Oy, en un qué privado. Fuerte.
2: Pero con tus compas Ajá, o sea, y bueno.
3: darme cuenta que gente a la que, según yo le caía bien, evidentemente ya le cagaba. ¿no? Y pum, en ese momento, afortunadamente, un amigo me rescata, un amigo uh -huh. que se llama Juan de. Ya se me acerca y me dice: Ya, güey. Ya vente a jugar fútbol otra vez como antes con todos los compas, güey. Ya no eres el mismo, güey. este Ya ya no te juntes con esos güeyes. Porque había un grupito de güeyes que todos nos odiaban. Ya. Y, y aparte, sí, sí me estaba encaminando mal, ¿eh? Porque, o sea, sueno como mamá. No, tú Pero dilo. ahorita cuando los veo, mm. digo, qué bueno que me dejé de juntar con esos chavos. Uh -huh. Porque no. esos chavos ya no hicieron nada. Ya. Eh, entonces no vamos por este, buen camino. Sí, agradezco mucho que mi amigo Juan de me dijo como, güey, ya. Yo te conozco de toda la vida. Tú no eres esta persona. Tú no eres el chavo del cuellito parado del Apollo, güey. Claro. Ya. Claro. Ya te diste cuenta no, en Halloween, güey.
2: No, pues a lo que tuvo que, lle que llegar, ¿no? Sí, y tan no, joven fue horrible. Darte fue cuenta horrible. De fue mal. mi primer tanqueo. Tu primer tanqueo, puta. Está durísimo sí, eso. Fire. En Entonces,
3: pues, por la mayoría del, del tiempo que estuve en la escuela, sí fui popularzón. Más que nada porque yo estuve de, desde kinder. En una escuela en la que hasta termine la prepa Igual yo Entonces también uh -huh. estaba estaba difícil que llegara un nuevo a bulearme A veces como yo ya conozco a todos bro. Sí, ya se hacen los o sea,
2: sistemas ahí muy exacto, de Exacto, si compas, yo te quiero muy...
3: chingar algo que hasta los de la cooperativa les cupan a tu torta, güey, los conozco desde los cuatro años güey. <risa> 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 y, y siempre me tocó ser esta persona a la que le encargaban al nuevo ¿sabes? De, tú le enseñas en dónde queda todo, quién es quién, dónde están los qué? salones. Pues yo creo que porque veían que era un chavo agradable, era chistosón, mm. era, era buena onda. O sea, te digo, tuve mis años en los que me perdí, pero por lo general era, era un buen tipo. Uh -huh. Y de hecho creo que por eso no reprobé años, porque fui un pésimo estudiante. Yo, yo, este, fue por caerle bien a mis maestros, a los directores, este, Ay, y demás. ¿Ya? ¿Tú seis Sí, sí. ¿En, sí, ¿en qué bien. pensabas
2: entonces? Que era, o sea, mientras estabas en clases, ¿qué? ¿Qué te es digo, lo que te o sea, interesaba? Yo
3: dibujaba en la, en la parte de atrás de mi cuaderno, o sea, ya, ya hasta sentía un poco de culpa cuando me daba cuenta que ya habían más hojas de dibujo que más hojas de apuntes, ya. que era casi siempre. Pero era eso eh, eh, o, o, o estar pendejeando, pendejeando sí Pendejeando. Y, y aparte era muy frustrante Para los maestros Que no, yo pendejeaba Pero nunca como burlándome de ellos uh -huh. O haciéndole burla a alguien más uh -huh. O molestando a alguien Siempre era pues nada más sacándole la risa a alguien Y entonces era uh -huh. cagado que Ya te me mueves de mesa Me cambiaban a otra mesa sí. Y empezaba a hacer reír a los de a la los otra de mesa la... Y no encontraban con quién me podían poner Con quien ya me quedara callado O que no me pelara uh -huh. No se Entonces, pues te digo, como que mientras vieran que yo aligeraba la clase y entregara mis tareas, está bien. Todo bien. Está bien.
2: ¿Qué quería ser de niño?
3: Híjole. Eh... Muy chiquito, dicen que yo todo el tiempo decía que quería ser albañil, mi papá, <risa> mi papá este, eh, es ingeniero y yo, yo hangueaba mucho en, en, las, en la construcción, en, eh, eh, en las obras y de chiquito dicen que yo todo el tiempo gritaba por toda la casa y le decía a todo el mundo que quería ser albañil Ay, wow. eh, De ahí me pasé a... Ay, es que hubo un rato que también como que me llegaron las ideas de los adultos, sabes y, Claro. Tengo entendido que los cirujanos plásticos les va muy bien. O sea, no cualquier doctor, cirujano plástico. no. Hacer lana, eh, Sí, poner luego, chichis eh, y hacer economista. lana. Economista, entraron esas ideas ahí medias locas y luego ya en prepa yo ya dije, quiero actuar. Ok, quiero entonces actuar. ahí ya vino como el entretenimiento. Oh. No, porque ahí me mandan a la verga. O sea, me dicen, estás pendejo, güey, tú no vas a ser actor. ¿De qué estás en tu hablando? familia,
2: justo Ajá. te iba a preguntar eso. ¿Con qué creencias creciste tú en tu ámbito familiar?
3: Pues sí creo que, que había había mucha presión en casa de hacer lo mejor que pudiéramos con las oportunidades que se nos estaban presentando. Y por esto me refiero a el estudiar en una escuela en la que nos enseñaran el inglés, a el poder ir a estudiar al extranjero, sí. el hacer el Ivy y estas cosas que te encaminan hacia irte a hacer tu carrera en una Ivy League y, y hacer tu maestría. Y como que estaba muy trazadito el camino de qué es lo que teníamos que hacer. Más que nada por como agradecimiento a la vida de que, podíamos hacerlo. Uh -huh. Ese era como como sobre todo el mensaje que, que me daban en mi casa. Uh -huh. Tú puedes, tú tienes una ¿Tienes
2: oportunidad, oportunidad que nadie tiene. Y entonces para mí era como, pues claro. Entonces Pero además que... una oportunidad como muy académica, ¿no? Sí, o sea, no, no justo yendo hacia las artes o hacia otros no, tipos de expresión. En, en, sino en mi académico. casa en las
3: artes eran algo que se veía como... Ah, creo que un me unos meses agarró un hobby, pero mm. nunca hubieron artistas en mi familia, nadie, o sea, pero ni, ni remotamente artísticos, no hubo alguien que decoraba bien sus excels, o sea, no, no te estoy hablando de nada, no, no había nada, no había nadie que o me inspirara o dijera yo puedo tomar el camino que tomó mi tío tal, no, todos fueron súper serios, todos ingenieros, este, abogados, mi hermana estudió finanzas, eh, uh -huh. o sea, todo súper serio y orientado hacia dónde hay lana y cómo me vuelvo un profesionista serio y fregón. Entonces, este, cuando yo llegué por primera vez a mi casa con el quiero ser actor. A ver, a ver, una cosa es que te vayamos a ver a tus musicales de la escuela y otra cosa es que ya, ya, ya estés diciendo que eso quieres hacer con tu vida. Uh -huh. Y otra vez, el, ¿sabes cuánta gente? quisiera la oportunidad la culpa, la que culpa. tú tienes de estudiar acá, de irte allá, de hacer tal. Y entonces pues yo me, me doblegué, doblé las manitas. Esa vez sí sentí que me cortaron las alitas y ni modo, me fui a estudiar mercadotecnia, algo que no quería hacer Juta, en absoluto. Okay. Todavía, todavía cuando dije, ok, carrera seria, ni modo, quería estudiar publicidad. Ya algo dije, que tuviera sí, creatividad. dame chance ¿no? de estar en una mesa y decir, ¿qué opinas si llega Pancho Pantera con los chavos y les dice? O sea, yo dije algo, aunque sea en lo que me dejen volar un poquito mi imaginación, <risa> pero ni publicidad. Fue como mmm, mejor, mejor mercadotecnia. Es más, es parecido a la publicidad, pero la mayoría de los CEOs de, de, del mundo son mercadólogos.
2: Bueno, okay. todo muy como en el éxito, sí, ¿no? Empresarial sí, todo, así, sí todo, todo
3: encaminado hacia, hacia uh -huh. eso, exacto, que, que, que en el mundo empresarial desarrollaras una carrera importante y que trazaras tu camino pragmáticamente para llegar a la meta, que es eh, este reconocimiento empresarial, ¿no? Sí. Pero sí, todo, todo completamente empresarial. Ok. Ni siquiera orientado hacia, a emprende tu propio negocio, o sea, sí era muy como de, trabaja en una gran empresa sí, y sí. hasta el maestría jefe y una... sé. Exacto. Entonces, Entonces, este, pues acabo cediendo y me voy a estudiar mercadotecnia a Canadá. Ok. Y ya. Y ¿Qué ahí... aprendiste
2: en Canadá? Más, a, Digo, más allá de la mercadotecnia, ¿qué aprendiste? Allá?
3: Aprendí, híjole, pues aprendí más de, 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 del cómo vive el canadiense. Aprendí o sea, más, aprendí más de la experiencia de vivir allá claro. que de los estudios. Claro. Eh, porque los estudios pues, los, los puedes hacer acá también. ¿eh? O sea, digo, si no es el mismo nivel, pero... Pero no, no, sí, no. Sí, pero como... irte
2: a vivir a un lugar lejos de tu familia, pues también son esas experiencias claro. que liberan mucho, o aprendes o te cambian como la estructura. Sin duda,
3: o sea, entra fue la primera vez que viví solo. Mm. Eh,
2: Tenías que 18. 18, 18,
3: 18 18 años, me fui, eh, digo, todo el primer año viví con un amigo, con mi mejor amigo que se fue a estudiar a la misma universidad. Uh -huh aprendí, híjole, no, no sé la verdad qué tanto aprendí, el otro día lo platicaba con otro amigo que se fue a la misma universidad que también se regresó, y decíamos híjole, es que fue, parece como que nuestros papás nos mandaron a al campamento tardes, más caro de la historia. Yeah. O sea, porque aprendimos mucho y la pasamos muy bien y todo, pero como ni siquiera terminamos, si, si todavía hasta la fecha cargo, con un poquito de culpita de ya les hubiera dicho desde el principio que yo no quería hacer mercadotecnia, que yo ah. no quería hacer ese pedo, porque sí fue como un campamento
2: carísimo. Bueno, la no gozaste te la, gozaste, y te no la pasaste, me, no me validaron nada. O sea, fuiste, medio tomaste clases. Sí, estuve ahí hice cinco semestres. Tomé oh, clases, verdad.
3: este conocí a un chingo de gente. Creo que fue la primera vez que vi cómo se trataba el tema de la marihuana desde el primer mundo, eh, como, como Dios manda, como debe de ser, mm -hmm. y regresé mm -hmm. mucho más liberado con ese tema. Yo cargaba ah, mucho. ¿Ya probaste
2: con... la marihuana? Ya la probé. ¿Ya la habías probado? La no, no, pero la probaste en Canadá. Ah, o ya no, la, no, habías la, la había
3: probado en México. Eh, yo, de hecho, fui de los últimos de mi grupito de amigos. Mi escuela tiene su famita de ser y la pachicones. escuela de los drogadictos <ríe> junto con el liceo. y y hay varias, pues ahí competimos, ¿eh? Pues <risa> Pero no, todos, sí. todos empezaron como a los 14, 15 en mi escuela. Okay. Yo fui de los últimos, empecé a los 17, la probé. Ok, sí, eh... yo pues estuvo divertido. Las primeras veces, pues es esa parte una experiencia muy distinta porque todavía te sí. da el payaso. No,
2: a mí, Que, claro. que para
3: mí ese es lo que más extraño, lo que más nostalgia me da de acordarme cuando, sí. cuando empezaba a fumar porque pues ya no me da el payaso.
2: No, pues ya te da la introspección así. Ya te sí, carga ahorita el payaso. A veces. <risa> Exacto. Ahorita ya, ya no te da el payaso, <risa> te carga. Cuestionas tu existencia. Es como, ay, solo ah. me quiero
3: reír porque alguien estornudó. Ya no Dios quiero cuestionar Dios. mi existencia. Sí. Pero, pero sí, la probé a los 17. Fumaba de vez en cuando. A, estando aquí en México, pero uh -huh. sí, sí en mi casa era como Como si se la soliera mi papá Todo el tiempo era Eso está mal, eso está mal No uh -huh. te juntes con gente que haga eso uh -huh. mal Ay, el diablo, el diablo Y cuando me voy allá y de repente empiezo a conocer gente que fuma con sus papás. Wow. que, que Exacto. Sí. Primer eh, mundo. Empezar a ver todas las tiendas en las que legalmente vas. Y es como un teabana. O sea, ¿sabes? Te acercan Ajá. te acercan el bote y te hacen así para que huelas. Y ahora velo con la lupa. Y yo como... Sí, sí, pero sí. Pero es la policía. Teabana, ¡No! Me es, es una
2: gran <ríe> referencia a un teabana. Tal cual, porque
3: te lo hacen igualito sí. y míralo. Y, sí. y, y o, sea, no, o sea, esa experiencia... es pues el primer mundo, ¿no? El primer mundo. Y aparte... qué era un lugar súper limpio, eh, ver realmente lo, lo que es un país que sí se gasta los impuestos de sus ciudadanos en, en, en algo que puedes ver, ¿no? Como mm. cuando ves el transporte público. O sea, se cuenta a mí lo que me lo que me volaba la cabeza de estar allá. El transporte público era que en una aplicación tú querías ir a no sé, digamos que ahorita nos queremos ir a Polanco
4: uh -huh.
3: y en una aplicación. Nada más ves cuál es la parada más cercana y te dice eh, si ahorita son las dos de la tarde, te dice a las dos con seis Va a pasar el, el camión que va para Polanco Ya No 2.5 No 2.7 La precisión dos con seis. La
4: precisión ¡Pish!
3: Qué, cómo. Entonces, un sinfín de cosas que creo que me llevé de esa experiencia, pero no fueron académicas. O sea, sí, sí evidentemente aprendí cosas de mercado técnico, obviamente cinco semestres en una escuela muy buena, pero creo que en realidad el aprendizaje estuvo sí, en la experiencia, en, en, en de, la vivir. experiencia de, de vivir ahí, en conocer a la, a la gente que conocí. Además, allá hay muchas nacionalidades. ¿no? Exacto. El, de hecho, el canadiense es con el que menos convives. Ajá, en realidad el canadiense está en su propio pedo okay. los chinos también están un poco en su propio pedo en particular en Vancouver hay un chingo de chinos entonces este lo ellos dices están... con
2: una connotación ligeramente racista ¿eh? ¿No? No. chingo cuando uno le enfatiza tanto en la che chingo de chinos <risa> es
3: que sí, aparte de la literación del cheche <risa> hace eso, de sonar chinos. grosero. pero no sí, claro, es una sí, las hay las hay una comodidad en asiática enorme claro, claro. Como, como en Brasil un chingo de japoneses como aquí uh -huh. este, bueno y también mexicanos siempre hay un chingo de mexicanos en todos lados ¿eh? nosotros sí. somos como cucaras en lugar al que vayas, hay un grupo de mexicanos. Wow. Pero allá era tan, tan grande la, la comunidad china que, o sea... Tenían ellos sus centros comerciales con todo en chino. Todos, sí, eh, o sea, ni siquiera en inglés, ¿sabes? Uh -huh. O sea, por eso ellos otro mundo. Uh -huh. Pero sí, sí, pues por la universidad se me abrió el panorama a conocer gente de todos lados, todo uh -huh. tipo de religiones, todo tipo de costumbres. Entonces, este esa experiencia de convivir con una comunidad muy internacional, increíble, porque te abre los ojos a otro mundo. Chingón. Pero también me esa experiencia de haber ido allá me abrió un poco los ojos hacia quién soy yo y quién ¿Y qué quiero yo? Uh -huh. Caí en una de las peores depresiones, en la peor depresión en la que he estado en toda mi vida. ¿Estando
2: allá? Estando allá. Diciendo esto no quiero. Yo esto no, no quiero. Y no
3: tenía outlets creativos. Entonces Ajá. como que no había nada que hiciera que me levantara en la mañana. Okay. Ya, ya me dio platicado esta experiencia, pero, pero te lo cuento crudo, Alexis. Sí. Eh, ya me despertaba, wake o sea, ya nada más para estar como, como, pues, como zombie, ¿sabes? Sí, o sea como era, ador adormilado. ¿verdad? Ajá, sí. porque no, es, no estaba feliz con mi situación. Dejé de comer. Dejé de comer por completo. O sea, ya parecía yo el maquinista, una cosa horrorosa yeah. de, de me veía yo ya muy mal ya no salía eh, ya se me estaba volviendo habitual llorar todos los días mm. eh, de, de pensar que no estaba haciendo nada con mi vida sentía culpa por un lado de no estoy aprovechando esta oportunidad ¿sabes? Sí, porque yo todavía tenía aquí a mi papá y escuchando grita. escuchando sí. eh, eso eso de la oportunidad y entonces uh -huh. por un lado sentía la culpa de la oportunidad y por otro lado sentía la culpa de decepcionarme a mí mismo de no estar haciendo algo que me hiciera uh -huh. feliz y entonces como que estaba yo lleno de demonios en un departamentito yo vivía de hecho en el sótano de unos chinos
4: no
2: manches,
3: eh, suena suena feo estaba, estaba padrísimo ¿eh? estaba padrísimo el sótano ¿eh? no, 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 la neta pero es que la, no le entraba mucho la luz ah, sí, no tenía no luz, luz eso sí no, no había casi claro. luz pero o sea les dije lo remodelaron padre y todo pero sí. es que luego también cuando lo cuento suena como si les dijera que soy Harry Potter así vivía yo abajo de las escaleras no, era un sí. departamento muy chido pero era en realidad el sótano de unos chinos mm. no entraba mucho sol y entonces yo yo viví en ese sótano unos meses de no salir de yo ya ni iba a mis, a mis clases o sea ya mi depresión ya había llegado al punto de para qué ¿Cómo? para qué estudio sí, ya, para qué hablo las con mis amigos para qué sí o sea yo ya ya o sea a diario era pensarme cómo me iba a suicidar
4: uh -huh.
3: así de colero uh -huh. se puso
4: uh -huh.
3: y, afortunadamente, y afortunadamente mi mamá se dio cuenta porque yo no tuve los huevos de no decir hey mi vida importa Sí. Eh, mi mamá fue la que me dijo, eh, ya, 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 ya te he ido notando eh, conforme he ido hablando contigo y me, me da miedo que te mates, ya, ya te vas a regresar, ya, ya, no me importa que te diga tu papá si se enoja, no se enoja, sí. me, me preocupa más que te des un balazo porque ya, ya lo estoy viendo, ¿eh? no sé cuánto tiempo llevas así, pero claro, ya lo veo. Claro. Me regreso y llegó y el stand-up. Y llegó con el stand-up stand ahí, se me ilumina la vida.
2: Ahí llegó el stand-up sí. en ese momento. Ahí de tu llegó. Vida. Ahí llegó.
3: Eh, eh, o sea, yo todavía regreso y empiezo a trabajar y estudiar, pero... Veo videos Porque ya me empiezan a aparecer los videos de Facebook México claro. En tu zona Porque te empiezan a salir las cosas que está viendo tu país uh -huh. Ahorita que sale puro Shark Tank uh -huh. Hace tres uh -huh. meses salía puro Freestyle Entonces llego acá y era cuando salía puro stand-up ¿Qué es stand-up en español? Ya hay en México Como dice Fran Ya hay en México Y entonces pues empiezo a buscarlo ¿Ya veías
2: stand-up de antes? Desde
3: muy chiquito ah, De siempre. hecho ah, ahorita que me preguntas de, de a los siete uh -huh. años A los siete ya veía stand-up ¿Qué veías de Stando Palo Siete? Pues mira, de, de lo primero que yo vi fue este. Siempre me equivoco en cómo es el frase. No sé si es Comedy Dev Jam o Dev Comedy Jam, pero. Sí, no, no, en no, fin, el, sí. El, el que sí. sea, este, empecé con eso. Okay. Y entonces, de hecho, por eso la mayoría de, de los comediantes a los que más admiro son afroamericanos, porque claro. yo consumía comedia afroamericana, no uh -huh. veía a los blancos. Uh -huh. O sea, mi, yo, nunca me tocó este pedo, o sea, o, o alguien que me enseñara, mira quién estuvo o en sea, Carson. En no, no, no tengo idea. O sea, yo, yo más bien fue por ahí porque descargaba los videos. Claro. Eh, justo. O sea, te digo, yo, yo todo, todo mi, mi este espectro cultural, por decirlo de alguna manera, salió de todo lo que yo descargaba cuando llegaba a mi casa. Uh -huh. Musicalmente, de contenidos, y entonces empezaba yo a ver rutinas de, de un chingo de, de, de personas. Sí, 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 sí. Eh, o sea, se cuenta ahí descubría a Chappell, pero Chapelle todavía a pesar de que ya era muy bueno, no era el que más me encantaba. Me gustaba uh -huh. más Cat Williams, me gustaba más Eddie Griffin, eh, me gustaba más este Cedric the Entertainer. Uh -huh. the Entertainer eh, eh, entonces sí. como que empiezo a descubrir este pedo y a ella luego me empiezo a clavar, empiezo a platicar con amigos en la escuela, con el paso de los años, ya en secundaria, ya con amigos que ya hasta nos pasábamos a especiales, Orale. de güey, ya viste Orale. este y este? me acuerdo que el, el de Dane Cook, alguna vez hasta lo pusimos en una clase que nos dejaron a nosotros escoger qué queríamos ver, Orale. pusimos este qué Rough chico. Around the Edges de Dane Cook, entonces es como que ya yo ya tenía muy presente el stand-up, era algo que disfrutaba muchísimo, que jamás me hubiera imaginado que yo podía hacer,
2: Ajá.
3: y entonces cuando lo veo en español digo, ay, este puede ser como este hobby que hace que no quiera que me suicide, wow. y entonces, entonces, este pues... Ya empiezo a ir a los Opens Y cuando ya de repente veo que puedo vivir de eso Mando a la chingada todo lo que me estaba estorbando ya. Que no me hacía feliz Y afortunadamente ya te cuento de, de esta etapa tan depresiva de mi vida En pasado
2: Ya sé, qué maravilla, qué bueno que, que encontré Siempre sí. llega, de, o sea, no siempre Pero bueno, algunos tenemos la fortuna De que lleguen cosas como a rescatarnos Y abrir puertas, ¿no? Sí. Y con tu familia, eh, como ¿cómo tomaron? cuando O sea, que tú empezaras a hacer stand-up
3: en un principio eh, como ah, y no eh, eh, ya cuando vieron que le dedicaba mucho tiempo eh, mi papá me dijo mientras cumplas con la escuela puedes seguir yendo los días que tú quieras y por primera vez en mi vida empiezo a sacar puro 10%. 10, 10, 10, 10, 10, 10 en todo porque ya tenía motivación, porque claro. primera vez había mo un motivante en mi vida, uh -huh. entonces este pues seguía contento, ¿no? ¡Órale, hasta le está yendo bien en la escuela, ahora que hace esta madre! Pues todo bien. Eh, cuando me salgo, como que porque sí, ya llega un punto en el que les digo, ya estoy haciendo las dos cosas a medias, no estoy llegando a, a clases, ya me acabé sí. mis faltas, estoy teniendo que decir que no a, a abrirle a comediantes importantes, claro. este, estoy teniendo que bajarme de shows, de proyectos, ya, es una o la otra, y creo que creo que afortunadamente a la universidad Podría regresar en otro momento con ahorros, porque justo me hice de ahorros para pensar, ok, ¿cuánto cuesta el resto de mi carrera para no llegar yo como fracasé mm, con mi sueño de stand-up? No, o sea, sí dije, voy a ahorrar un poquito sí. para que si regreso sea por mis medios y sí, para que no digan este pendejo, no? Uh -huh. Ya me había yo regresado a Canadá, no quería que fuera como con el, eh, esa persona de la que entre familias están hablando todo el tiempo de nomás no, no se ya, ¿verdad? Ya, ay, no, ¿y ya cuántos años tiene. No, o sea, no quería ser esa persona, claro pero entonces me salgo. Eh, y, y pues me, me apoyaban, y iban a mis shows. Este, mi mamá, mi mamá uh -huh. fue como a 15 shows del Vir O sea, al principio mi mamá iba a todos. Qué lindo. Ya después, ya ahorita ya nada más es como de ay, que consíguele boletos a una amiga de la oficina que es tu fan. Claro, pues ya, sí. Ya, ahorita ya, ya ahorita lo sabe. Trip, ya, trip, ¿no? ya ahorita es otro trip.
2: Pero, qué Pero sí, en
3: un principio mi mamá iba a todos mis shows. Eh, ¿Y mi, tu papá? Mi papá, mi papá creo que la primera vez que me vio fue en Comedy Central. Cuando okay. invité a la grabación de comedia. Ok, a la grabación. Eh, y, y creo que de ahí a él como que le cayó el 20 de, ah, ¿esto serio, ya había una grúa, están grabando con Harris, o sea, es como, okay. esto es, esto es real, algo real, esto sí es algo profesional. Ya, no es, ya no es su hobby, de, 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 o sea, no está pendejeando, ¿no? Sí. Entonces creo que a partir de ahí, luego hasta mi papá de repente me escribía con ideas, así como, y si hablas de esto, oye, y para tu stand-up, entonces ya sentí apoyo de mis papás, Qué chido. pero cuando, cuando realmente ya siento que cuento así al con su apoyo es cuando yo me salgo de, de o sea, cuando voy a vivir solo, uh -huh. porque ahí ya es como, no mami. lo que ninguno de los hijos de mis amigos hizo, y este güey lo está haciendo diciendo pendejadas y tiene ahorros y, y es un chavo educado y, y bueno. es buena persona. Y es como que ya de repente se, se quitaron este, este como estigma de, de, de que esta preocupación estigmatizada de mi hijo no tiene carrera del qué va a pasar, va a ser un vagabundo, sí. ¿no? O sea, ahí se lo quitan y claro. empiezan a sentir es muchísimo apoyo de su parte. Mi papá, aparte, yo siempre he sentido que es un poco un comediante frustrado, es un tipo muy chistoso. Uh -huh. Todos los chistes que yo me, me sabía contar de, de niños se los aprendía a él, lo veía en las pedas. Sí. Entonces, este, creo que ahorita estoy en un sweet spot padrísimo. Qué belleza. En el que eh, tengo, tengo a mi familia más cerca que nunca, a mis amigos más cerca que nunca, eh, y haciendo algo que me encanta. Sí, está hermoso Entonces ahorita un momento padre
2: Un momento padre, pero la última conversación que tú y yo tu tuvimos eh, la semana pasada Fue como también esta onda de que justo cuando tú y yo estábamos en Casa Comedy hace un par de años Y como que dijiste, es que no, no siento que como que por aquí vaya, ya voy a hacerlo solo Y en eso te juntas con Slovotsky y empiezan a hacer la cotorriza y mm -hmm. el mundo estalla una <risa> vez más no? Sí, un poco. Y entonces hablamos de cómo, pues, esto que uno anhela como comediante, como, como o sea, sí, lo que quieres es esta validación de la gente claro. y hacerte famoso y ser exitoso y ser un rockstar de la comedia y qué chingón. Pero una vez que se cumple ese sueño, hay un lado que no es tan luminoso. El ¿no? lado B del disco. Entonces, platícanos Híjole. esta
3: experiencia. Pues, pues, te contaba que la verdad. Está padrísimo, eh, eh, o sea, qué padre que ya me estén escuchando, qué padre poder vivir de algo, de algo que me hace feliz, de algo que disfruto tanto, ah, eh, pero creo que, creo que este pedo de anhelar fama es, es lo, que, lo que más este, me di cuenta que no sabemos ni qué estamos pidiendo, uh -huh. no sabemos ni qué, qué chingados estamos diciendo porque... Pues no está padre, la verdad no lo, no lo he gozado. ¿eh? O sea, gozo gozo hacer algo que disfruto con alguien con que, a quien quiero y con quien me la paso bien. Y, y, y gozo muchísimo que por fin se estén llenando mis fechas. O sea, estas claro. cosas que, que es como, por favor, ¿ya cuándo Sin se van a que llenar batallar, mis shows? Claro, ¿Qué tengo claro. que hacer esa, uh -huh. par, esa parte está padrísima. Uh -huh. Pero este rollo de que la gente piense Porque no sé si es, si es la gente o, o, es, o es una especie de, de regla de sociedad que en el momento en el que ya te sigan muchas personas estás sujeto a un escrutinio público eh, claro. eh, heavy que, que yo pensaría, o sea, bajo la lógica que, que, que tengo yo pensaría que, que es algo a lo que estarían sujetos políticos este o personas que vivan de tus impuestos, alguien que te deba algo a ti personalmente. Pero yo pensaría que yo haciendo un contenido uh -huh. gratuito en el cual es completamente opcional, si le das clic o, o no le das clic, si lo ves o no lo sí. ves, no tendría que estar yo sujeto a, a, a hacer el ciudadano ejemplar a que todo el, eh, todo el, todo el tiempo haya gente que esté viendo qué haces bien qué haces mal eh, claro. en dónde estás este el, el no no sé o sea ha sido muy muy pues es que al ser una figura pública fue muy rápido claro el mío no fue gradual sí eh, fue eh, como
2: de un día para otro ya eran así ex, cientos de miles de personas eso, eso sobre y todo sabes
3: porque tengo varios varios amigos colegas este que, que, que ves como a paso paso firme uh -huh. van subiendo van subiendo van subiendo van subiendo, van subiendo. O sea, de cuenta creo que creo que un, un ejemplo de alguien que ha subido proyecto con proyectos, Alex. Claro. Alex es, claro. Es, hace este proyecto, sube, sí. a este proyecto, sube, Muy a este consistente. proyecto, sube. Sí. Sí. Y a nosotros nos pasó que, pues, o sea, nada más empezamos a grabar nuestras pendejadas y de un día para el otro, ya eran cientos de miles de vistas. Y en un principio dices, wow, están subiendo un chorro mis followers. Yeah. Estoy subiendo como mil diarios, wow. <risa> y ya de repente empiezas a ver el lado ojete de que tantos ojos te estén volteando a ver. Y dices, ¡ay, no! O sea, he tenido unas semanas en las que... ubicas la peli Where the Wild? No, no, where, eh, ¿cómo se llama? ¿Into, Into the, the Wild? Wild. Sí. sí.
2: Eh, ya me voy a ir al así, bosque. Así te lo juro que
3: ya he tenido como unas ocho veces en, en este año. Así que digo, ya voy a vender todo, me voy a ir al bosque y si me muero como en la película, no pasa nada. <risa> te lo juro, o es sea, así ya de, de, ay, no, no. Sí. Eh, me ha costado mucho trabajo. Claro. Eh, o sea, hasta, hasta la carrilla, ¿sabes? O sea, eh, eh, es normal que te eche carrilla a tu público, que, uh -huh. eh, de tus amigos, lo que sea, pero ya cuando de repente es carrilla de cientos de miles de personas.
2: Sí. Pues bueno, eh. es todo, todo es también acorde al tipo de contenido que claro. ustedes generan, ¿no? O sea, es un claro. contenido en el que están cabuleándose y pues la gente siente este permiso de también hacerlo. Pero a veces sin gracia, a veces solo te insultan. Claro, y es que también es tanta gente. no el Es tanta gente que pues ahí, o sea. A veces te la
3: crees porque es tanta gente. Pues claro. Si en un día mil personas te dicen que eres un pendejo, si terminas tu día diciendo... Sí, soy un pendejo. ¿Será ¿verdad? que sí soy? Sí, sí, soy
2: pendejo. ¿Y cómo lidias con eso?
3: Ah, pues, este, terapia, uh -huh. eh, eh, de, con un, un eh, ex, experiencias, este, eh,
2: psicotrópicas,
3: psicotrópicas, eh, platicar con gente interesante, eh, con, con, o sea, se cuenta un, en, en mi peor semana uh -huh. de, de este tema, estuvo muy cagado, hablé con tres personas que, que me, me dieron mucha claridad eh, con respecto a lo que estaba viviendo. Mi psicóloga. Uh -huh. Eh, Silao Valadez un, un chamán uh -huh. Y Anderson Pack Que me lo encontré en el hotel En el que yo me estaba hospedando
2: ¿Qué es Anderson
3: Pack? Es un, es un rapero Okay. Bueno, músico, yo le llamaría okay. músico más que rapero, eh, okay. eh, pero es, es, un, es un músico afamado, eh, americano, eh, y se estaba quedando en el mismo hotel en el que estaba yo, y le conté un poco de lo que yo estaba viviendo esta, esa semana, porque o sea por, por, por azares del destino acabamos echando eh, pedita y cenita, sí. y luego que porrito en el, en el cuarto de Anderson y demás, y entonces platicando con él y con lo que platiqué con, con, con el chamán, eh, con este silao y con mi psicóloga, como que ya era un poco de, a ver, entiende que... A mucha banda le va a hacer ruido y le va a emputar que un morro de 25 años le vaya bien haciendo algo que le guste eso ya claro, es un hecho ¿eh? claro. o sea, y, y entre vayan y conforme vayan creciendo tus números así como va a haber gente que te va a tirar buen pedo y que te va a querer va a haber gente que te odie uh -huh. y, y digo, sí. siempre los que te odian por lo general son los menos
0: claro. pero son los que más se hacen escuchar estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
1: línea exitoso te presentamos shopify Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Pues es a lo que más atención le pones también. O sea, porque un, te pueden decir, 999 personas te pueden decir, eres lo máximo, te amo, gracias por existir. Sí. Y una persona te dice, eres un pendejo y te odio y ojalá no hubieras nacido. Y esa es a la que le vas a poner sí. atención. Es que está muy cabrón. O sea, lo platicábamos justo la semana sí. pasada.
3: ¿Qué chingados nos pasó de chiquitos? ¿Qué problema tenemos en la cabeza que si estamos en un teatro ante mil personas y 999 están sonriendo y cagadas de la risa? ¿Por qué estás volteando a ver a la señora que, que está dijeta. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tenemos Pues en mira, la cabeza? Ahí entre los seis y
2: los diez años está la respuesta. Tu respuesta particularmente puede que esté en esos años que no recuerdas esa herida. O sea, todos tenemos muchas heridas, ¿no? Todos claro. tenemos muchas heridas de la infancia. En un momento en el que no te sentiste visto, no te volteó a ver tu papá. O sea, puede ser algo... Que haya sido realmente en el gran plano de las cosas muy, muy pequeño. Pero para ti, en tu narrativa, como un niño chiquito sin entender el mundo, es algo que puede ser súper doloroso. No, pero haz
3: cuenta, sí sí he explorado, sí sé el, el por qué busco la atención. Te digo, o sea, yo era, yo era un niño solo en mi casa. Mis Exacto. dos papás trabajaban, no, no había nadie. Yo tenía uh -huh. que llamar la atención. Uh -huh. eh, no no me iba bien en la escuela y tampoco fui un gran deportista. Mi hermana le iba cabrón en la escuela y fue una gran deportista. Sí. O sea, todos los días llegaba a la casa con un diploma o con un trofeo. Entonces era, era muy difícil hacerme notar Si no era por, por ser agradable, Entonces, chistoso Hacerles uh -huh. una gracia O sea, sé, sé que de ahí viene eso sí. pero, pero, pero lo que no entiendo Es que ¿qué me hizo tanto daño hasta el punto de tener un teatro de mil personas, 999 riéndose y, y voltear a ver? Solo te concentras sí. en la persona que
2: no lo está disfrutando. Pues no sé qué sea. Sigue siendo esa voz. Pero eso somos es,
3: todos. A ti también te pasa, ¿no? A mí me no? pasa
2: menos, ¿sabes? O sea, como que ha yo he, he ¿no? entendido a no identificarme ni con lo, súper positivo ni con lo súper negativo o sea claro que hay cosas que me prenden más y me pican más botones pero realmente decir es que esta persona todo lo que está expresando habla más de él que de mí o sea si esta persona a mí me odia por la forma en la que yo hablo o lo que pienso y piensa que yo soy una pendeja y que soy una puta o lo que sea que piense está hablando más de él de esta persona que de mí Claro. No haces más que sacar lo que hay dentro de ti. Cuando le dices a alguien que es un pendejo, un idiota, un inepto, es como lo que está dentro de, de tu monólogo. Claro. Y también eso, saber que güey, yo también estoy en shows de stand-up, donde no es que piense que no, la, el comediante no es bueno, pero igual hay algo que ya no me interesó, que no me da gracia. Y pues nada, o sea, sé lo que es estar claro. de ese lado también. Entonces como que ya no me tripeo tanto no con esa parte del ego que dice, no, a ver, tú me vas a validar tú, tú persona que no quieres validarme, me vas a validar porque yo me valido a mí misma, porque yo me volteo a ver a mí misma y me abrazo a mí misma. Y así he entendido que wey, toda gloria es efímera. Qué, qué madurez también.
3: emocional poder llegar a ese punto, porque yo yo de plano o sea lo, rec lo reconozco, pero tan no he podido llegar a ese lugar que lo que me parece triste es que ya ahora opto por ignorar y, y me parece triste porque eh, pues creo que antes estaba mucho más en contacto con la gente que me seguía uh -huh. eh, y, y no nada más para ver qué opinaban o no, no, en realidad no me interesa qué opinen, pero, pero poder tener un contacto con gente que, que algo de lo que tú haces les gusta claro. pues está padre porque así también a, apoyaba a gente, oye güey, no mames, no pude pagar este, eh, este semestre y me uh -huh, van a volar uh -huh, y tal y uh -huh, tal, vamos uh -huh. a ver qué hacemos para conseguir, sí. o sea eh, de repente habían oportunidades de hacer cosas padres por la gente sí. y por las cosas negativas de otras personas, ya ni siquiera llego a buscar las positivas o las Interacciones padres ya. con otros Porque ya no me quiero ni exponer Claro Entonces ya de plano Yo ya llegué a un punto En el que prefiero ignorar Porque justo no he llegado A, a esta etapa de madurez emocional En sí. la que estás tú De decir No me voy a llevar Ni lo más bueno Ni lo más malo Y entender que eso es de ellos Y no cosa mía Yo todavía estoy en una etapa sí. Más que nada Porque es muy nuevo La cantidad Claro de, Igual de a mí no me, me ha pasado Esa
2: experiencia De que haya tanta gente Tanto estímulo constante Y opiniones De terceros sobre mí Y mi, per, mi personaje También ah. que entender Que es el personaje o sea, esta gente no saben quién eres tú, no conocen absolutamente toda la historia de vida. Es solo no, como claro. una proyección, pero pues muchos psicotrópicos, amigo. Así que vamos a hablar de eso un poquito. Vamos a hablar de
3: los psicotrópicos.
2: ajá Lo primero que quiero platic bueno hablar contigo es que yo recuerdo alguna vez que tú me contaste que cuando eras niño vivías una percepción del tiempo muy particular, ah, como que sí. el tiempo pasaba muy, muy rápido Ajá. Era algo así, ¿verdad? Pues
3: a veces hasta podía ser lento. Por lo general era rápido, pero mira, eh, cuando justo en estos años perdidos, uh -huh. eh, cuando, cuando hubo una etapa como muy fea, familiar, en la que estaban pasando cosas muy malas. Uh -huh. O sea, mi mamá le da cáncer, a mi, mi hermana se despedaza la cadera y mi abuelito le da cáncer pulmonar. Entonces como no que to manches. toda la familia está valiendo a verga, ¿sabes? Este pedo de que cuando llueve truena. Y... y es como que... Pues, híjole, raro. Me acuerdo que... Un, o sea, te digo que te, se me pierden partes, sí. pero me acuerdo que un tiempo me estuve quedando con un tío, un tiempo con mis abuelos, este okay. porque aparte todo el mundo estaba viajando para que, eh, que... Andrea, porque aparte lo de mi hermana, una cosa terrible. O sea, cuando ella se rompe la cadera, le, le dan así la noticia aquí en México, como de... Ah, le dicen, ah, sí, una pierna la vas a tener mucho más larga que la otra, esa ya se te va a quedar así. Y entonces mi papá dice, pero no, no, o sea, si sí tenga que vender yo mi casa, veo que chingados sí, sí, hago. Y sí, mi papá sí. descubre un doctor en el Discovery Channel para, para, y entonces lo busca y se llevan a, y se van mi, mi, no me acuerdo si mi papá y mi mamá o mi mamá, y, digo, mi, mi papá y mi hermana o mi mamá y mi hermana se van a Baltimore un ratote a vivir allá en lo que ella está haciendo, su operación y su terapia y demás. Y luego mi, mi, y mi, mi abuelo y mi mamá eh, todo el tiempo yendo a un hospital de cáncer en Houston. Y es como que yo no sabía ni qué pedo estaba pasando. Sí. Pero cuando se muere mi abuelito, uh -huh. me acuerdo que ahí, ahí, creo que ahí es donde se me detonó en su, en su funeral. Yo lloro así, pero, pero a un nivel tan exagerado que, que siento que más bien era... era eh, como, como si estuviera sacando Lo de todos esos años O sea, no, nada, no era nada más por mi abuelito. claro. claro. Fue, 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 o sea, no sé qué salió el demonio esa vez, en ese funeral sí,
2: Y a veces no es ni siquiera Lo de todos esos años tuyos Sino el colectivo Claro. Que todos los que no se permiten llorar O sea, tú siendo un niño, una esponjita Energética que solamente está Como viendo estas cosas moverse Sin poder racionalizar mucho sí. Imagínate todo el dolor y la confusión
3: Exacto A partir Ajá. de
2: ahí cuando
3: estaba yo bajo mucho estrés o estaba muy cansado, uh -huh. empiezo a tener este, unos episodios en los que la manera en la que mejor me lo pudieron explicar es que es como si le diera eh, un, un, este, un como ataque epiléptico a tu cerebro uh
4: -huh. y
3: se manifestaba de manera visual. Uh -huh. eh, o sea, yo, yo de repente todo lo que estaba a mi alrededor se aceleraba, pero te estoy hablando de… 20 veces más rápido de lo que en realidad está pasando.
2: ¿Hay alguna escena o algo que puedas usar de referencia como para
3: la, entender? La, eh, pues, os sea, cuenta, hubo una que fue, fue de las que más, más me espantaron, me pasó en el aeropuerto. Ajá. Y estábamos este, antes de, de entrar como a la parte en la que ya te formas en la aerolínea a la que vayas a volar. Sí. Entonces mu mucha gente cruzando para derecha, para izquierda además, y se sintió como si estuviera yo... En medio del periférico, en hora pico, pero, pero, o sea, no con tráfico, sino con los coches yendo rápido. Ok. Sabes de qué? O sea, si doy un paso, me muero, okay. me muero, me va a atropellar. Este señor en realidad es como un tráiler a 300 kilómetros por hora. Okay. Si yo, si yo avanzo, me, me voy a morir. Uh -huh. Me acuerdo de tirarme al piso, de, de, o sea, y hacerme huevito porque, porque si no me iban a matar o sea sí. todo estaba pasando tan rápido que o sea digo yo sentía que me, me iban a atropellar las personas que estaban a mi alrededor uh -huh. y empecé a tener muchos episodios así uh -huh. eh, eh, ya me estaba pasando seguido y yo no sabía cómo explicárselo a la gente porque aparte es, es algo tan extraño estaba yo tan chiquito uh -huh. que cómo le explicas a la gente qué es lo que te está pasando o sea a tus papás es que veo las cosas rápidas como papá, dices, no, no entiendo ¿qué, claro. qué estás diciendo, güey, cómo que ves las cosas rápidas, y les enseñaba yo mis manos, queriendo que ellos vieran lo que yo veía, pero pues ellos nada más vieron a un niño enseñando sus manos sí. y yo es que me lloraba de, de, de decir es que, es que no sé qué me está pasando qué, qué es lo que, o sea, qué, qué, qué tiene mi cerebro, no o sea, qué, sí. qué, qué pedo mi papá como que él es el que más resona con, con, con y me, me entiende lo que está pasando. Y me dice, creo que yo de chiquito algo parecido mm -hmm. tuve, eh, pero vamos a ver, vamos a, al doctor a que te chequen, intenta explicárselo a un doctor a ver qué está pasando. Mm -hmm. y y, y pues empiezo, empiezo a ir con un doctor, le medio me entienden qué tengo, pero para que sepan bien qué tenía yo, me vuelvo. Fue muy raro porque me hicieron tantas, tantos análisis y tantas cosas de la cabeza que me sentía yo que, o sea, lo que estaba yo tan chiquito que me malviajaba mucho que sentía que me se estaba volviendo loco. Claro. Me, 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 llegaba muy cabrón como, verga, soy, soy el loco. ¿Estoy loco? Soy el loco de sí, la Sí, porque familia. aparte iba... Exacto. Y íbamos a, a que me pusieran chupones por toda la cabeza sí, sí. Eh, y, y que me durmiera en un laboratorio. O sea, mil veces dormí en laboratorios para que vieran qué me pasaba en mi sueño. Y entonces me hacían este, eh, resonancias magnéticas y lo de los chupones y uh -huh. la verga y demás. Uh -huh. Y pues este me acabaron medicando. Eh, eh, tomé, tomé una madre que se llama, creo que de Paquene, como okay. dos es años epilepsia. Es tanto... No sé ni para qué. Es. Ya. Okay. Eh, eh, pero lo tomé como okay. tres años para que me dejara de pasar. Hoy por hoy me pasa una vez al año a lo mucho. Ah, eh, ¿todavía te sigue pasando? Sí, me llega a pasar, pero... pero ¿Y cómo lo
2: experimentas hoy en ya, día?
3: Ahorita ya, ya me la sé. Ya ya ahorita de repente como que nada más empiezo a... Ay,
2: güey, está bien
3: rápido nomás. Ok, me voy a ir a acostar rápido. en el sillón. Y a respirar. Una rolita y a respirar. Okay. Sí, o sea, ya, ya la sé, ya me la sé. Pero es que también ocasionalmente, así como una de 20, las veía lentas en lugar de rápidas. Mm. Y esa, esa experiencia era increíble, era increíble porque te sentías como flash. Ah, tú ibas así. De sí, yo voy mucho más rápido que todo lo que está pasando acá. O sea, se cae un agua y
2: o sea, no la agarré, pero... <risa> pero, pero ¿sabes? No, ver, un... Claramente <risa> o... ahorita no estás teniendo un episodio. <risa> <risa> eh,
3: eh, pero que okay. sí, de repente estaba la experiencia positiva. Mm.
2: Y, y hay una parte
3: de mí que ya, ya, más grande, ya ya ahorita que, que como que me, a veces hasta me regaño, como de, ay, chillaste. De, ah, Ricardo, como que, ¿qué tal que lo aprendías a controlar? Esa, esa, esa es una idea rara
2: que se me ha quedado ahí. Y si lo aprendí a controlar...
3: ¿Hicieron superpoder? Que fui con el doctor a que me lo mataran.
2: Pues puede ser, pero muy difícil de no entender. Sé. O sea, era algo que te provocaba mucho terror. Entonces, sí, sí, también sí. no es como que tenías un superman que te dijera, no, hijo, <risa> esto lo aprenderás Aprende a enfocarlo. otro. Día. Sí, o sea, tal vez sí, no sé, no sí, sé. No sé. Pero bueno, qué chido que también es algo que, aunque te siga pasando, ya aprendiste como a. Sí. A Atravesarlo, ¿no? Y, y, y la gente más cercana a mí Pues sabe de,
3: de, de eso de, y, y afortunadamente Creo que me ha, me ha pasado dos veces Solo, o sea, de, a partir de de, de de que estuve tomando El, el medicamento sí. Entonces también luego lo que hago es irme con una persona Y decirle déjame agarrarte la mano ah, o a sea, saber super. que estás acá exacto. O sea, tipo con, con, con mi ex, con Marcela Alguna uh -huh. vez me llegó a pasar con ella uh -huh. Y o sea, ella le llegó a tocar uh -huh. <ríe> Mm, y qué pues bueno que nada, ya te conté y... toda la historia. Claro. Me está pasando eso que te he contado. Ah, oh, no, Solo Pero, pero, eh, pues, en realidad ya, ya, es algo que, pues, ahí quedó. Pero yo tengo una teoría de que me mató alguna especie de receptor alucinógeno. Ok. Porque he probado el ácido cinco veces. Las cinco no me ha pegado.
2: Nunca te ha pegado. Nunca un me ajo? ha pegado un
3: ajo. Nunca, jamás. Híjole. Y entonces ahora ya la regla que tengo es: si tú no me crees,
2: tú me lo invitas. Ya okay. no quiero yo
3: estar gastando.
2: Sí, claro, <risa> no, no. Que, es una, que... Sí, es una experiencia muy decepcionante cada vez que no te Claro, pega y de joven. repente ver a, a, a tus otros Todo cuatro cuates uh, así. Uh... Soy una guamada en el mar. ¿no? <risa> 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 y tú hay. <ahí>, mmm. <risa> Uh. Voy a poner otra chela okay. Pero a ver, este bueno, esto es con el ácido Con los hongos ah no esto, es, sí. es, otro, es otra cosa totalmente Tal sí. vez sí haya neuroreceptores Que ya, o sea que para las Yo creo ¿no? o sea, La composición del LSD tal vez no Seguramente no se está
3: escuchando alguien que sabe Todavía ¿Y mucho más del tema ¿Y cuánto es lo máximo que saber? te has dado
2: de dosis de ácido?
3: Eh, Alguna vez un micropunto
2: o sea que son como, que sí, ajá, es como ¿sí? Una sí, son dosis como dos, dos, tres gotas okay. ¿no? una cosa así. Y los demás todos les pega y a ti no. Sí. Entonces sí hay una situación ahí que nomás no. Uh -huh. El hongo bien.
3: El, el hongo sí.
2: El, eh. hongo, el hongo lo he hecho tres veces en mi vida. Ok. Eh, la primera fue
3: un mal viaje entonces por eso por muchos años dije jamás vuelvo a hacer eso. ¿Por qué qué pasó? Pues, estu estuvo muy raro. Aparte, fue por una persona. Por la vibra de una persona, cambió qué, todo. ¿Qué mal viajó el, el perfil? Sí, estaba, estaba yo con dos amigos uh -huh. en Vancouver, justo, uh -huh. Eh, y, y ni siquiera lo hicimos Experiencia De, 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 como de naturaleza ¿eh? O sea, fue Vamos a poner unas luces negras Y los pósters que brillan Y vamos a poner un poquito de Spongle Y vamos ¿no? Y entonces este, empezamos muy bien Muy a gusto, tal y tal Y de repente llega un güey eh, que pues era, era más un compa que un amigo. O sea, sabes que, o sea, sí jangas con él, pero que tienen ahí una vibra media rara y no sé. El güey como que llegó. Los güeyes que tienen vibra de coco, sabes? Así que, que ah, no, de les, eh, no, no, no de, no, de, cocaín, de coco ¿eh? jamás. No, de cocaína, de cocaína. De cocaína, no, Cocaína. Ese tipo de energía. Así que de sí, repente muy llegó, ya, muy la ar... mató por completo. Y entonces este, nos quisimos alejar de él, pero no sabíamos cómo decírselo. Mis dos compas dicen, vamos a caminar al bosque.
4: Uh -huh.
3: y, y yo ya estaba como muy mal tripeado y dije, no, yo no quiero ir a ningún lado. Entonces se van todos y yo cierro, pero cierro con seguro. Y entonces como que ellos empiezan como, ¿estás bien? ¿Qué onda? ¿Por qué cerraste con seguro? ¿Qué rollo? Dijeron, ¿qué estás haciendo, Ricardo? Ya. Todo mi viaje estuve mal viajado, pero durante el mal viaje dibujando. Okay. Tengo hasta la fecha un dibujo muy extraño. Orale. Muy, muy extraño. Es como una especie de... No sé si es una ola o si es un o, o si es como una especie de cordillera toda armada de puras bolitas chiquititas de lápiz, pero bolita enojada. Se ¿sí? ve que estaba como enojado sí, haciendo esas bolitas cada sí. una. Dije me volví un psicópata. Entonces nunca nunca quise volver a hacerlo porque dije, ah, siento que los hongos me vuelven un loquillo.
2: Bueno, yo creo que por ejemplo en una situación como esta, claramente la vibra eh, es súper importante, la vibra claro. de todos los que están viviendo la claro, experiencia. Ya lo aprendí. Porque es algo que no nos damos cuenta mucho eh, eh, a veces en la vida normal, también pasa en el plano sutil, pero como si llega alguien ahorita de que no mamen, es que, güey, el día estuvo horrible, no sé qué, todos nos vamos a... Erizar, claro. Y cuando estás tan abierto como cuando estás en una experiencia de silosivina, eh, pues güey, más, más te malviajas. Entonces sí. sí, definitivamente con. Y luego ya tuviste dos buenas experiencias. Sí, y las dos fueron este año. O sea, nunca lo volví
3: a hacer de o sea, en cinco años hasta ahorita Ajá. Eh, Volví a probar los, los mismos que, que probé en su momento en la primera vez uh -huh. Los que son de, creo que popó de vaca uh -huh. eh, Son pajaritos ¿no? Ajá, uh -huh. Muy, muy a gusto, pero justo Estábamos en, en Tequesquitengo uh -huh. Eh, lo hicimos como cinco personas de siete que estábamos ahí, todos súper, súper brothers, o sea, con, con, con pura banda. Sabes que dices: de Es que corazón. a cada uno de ustedes los quiero mucho, ah, qué padre vivirlo con ustedes y otra experiencia totalmente. Sí, Sabes, o sea, que si te quieres ir a, vamos a ver este, las plantas, vamos a caminar, vamos a vámonos de expedición. Sí. Eh, un amigo que estaba encargado de la música, wow, la mejor música que he escuchado en mi vida, o sea, todo, toda la experiencia fantástica, eh, momentos muy cagados. De repente, una de las personas, Sobrias que estaban ahí. Este, ah, no, una amiga que también se había metido hongos dice: Ya vieron la planta que está respirando. Y dice uno de los orios, ¿cuál planta? Y todos los que también nos lo habíamos metido apuntamos a la misma planta. ¡Esa! Se todos estábamos veía, vibran, todos estábamos respira. en la misma vibra, era sí. como un team, eh, muy, muy chingón, fantástica experiencia. Mm -hmm. eh, el, el, el pedo de la alucine, súper cool, porque aparte en un día soleadito, bonito, con el cielo, el cielo muy despejado, mm -hmm. mucha nube moviéndose también este, a los lados, pero medio sutil. Entonces ya sea cielo fractalizado, increíble. Mm -hmm. eh, las, las plantitas, el pasto, vibrando, es eh, una cosa fantástica, porque aparte lo, lo, lo cool del, del, del trip de hongos es que te conecta mucho con la tierra, o sea, si se, no, sí, es, no es, no es como naturaleza. un pedo, no es nada más tu cabeza, no es nada más tus ojos, es un, o sea, te sientes parte del universo, te
2: conecta muchísimo, es, es, un, es un viaje súper. Sí. Es algo eh, muy profundo, yo creo, sí. muy espiritual en ese sentido, en que si sí estás conectado a todo, o sea, que si sí la planta respira, que si sí se están comunicando, o sea, te estás comunicando sí. constantemente con tus alrededores, no? Exacto. Una vez tú y yo comimos chocongos viendo a, en Guadalajara viendo una pero banda de dinosaurios contaron, no, metaleros. Me, pero,
3: no, pero no me pegó, o sea, no sentí como el hongo, ¿sabes? No, no. Claro, nada más así como,
2: ay, como. Es que ay, bueno, no Estamos gusto. viendo una banda de gente disfrazada de dinosaurios tocando sí. metal. ¿Cómo y se llama Ray Linde. Contreras, estoy yo en Chocongo. Sí, estoy, ay, qué, qué, qué chingón, qué Estuvo chingón. chido esa vez. Ese fin de semana, sí, fue en el fue Coordenada, ¿no? En el Guadalajara. En Guadalajara. Ay, qué maravilla. Sí. Pero bueno, igual el chocongo es una dosis como es mucho ligerita, más ¿no? dependiendo cuánto comas, pero sí generalmente es más para unas risas y de pronto tantito visual, pero yo nunca he tenido una experiencia así tan intensa en chocongo. Y así, y luego la última Ajá. fue otro, otra
3: variante de hongos. Uh -huh. es, es la mejor droga que he en toda mi vida, ¿eh? pero por mucho y por un, por un chingo y todo se lo lleva de calle. Un, una variante de hongos que aparte tienen serotonina, no okay. dopamina. Porque okay. la dopamina es es como todas las drogas cochinas, ¿no? O sea, que, que tu tacha, que tu M, que, tu, que la dopamina hace que te acabes tú tu serotonina. Okay. Por eso tienes esta cruda como de depresión, ¿sabes? Esta tiene serotonina, entonces no, no, no se acaba la tuya. Te mete un pico de serotonina, cuatro horas se vuelve el mejor día de tu vida. Ajá. Y, y te digo que es... ¿Y se sabes qué mejor hongos son esos? Me, me mando... Mira, justo le pregunté yo me así... Mando la... mi me dice. No, no, no. Este me lo dio el chamán.
2: Yo nunca en mi vida he tenido una cruda de hongos. Nunca en mi vida. He tenido cruda de ácido, obviamente de químicos. Todo lo que se ha he hecho todo en todo un laboratorio. Marrano, ¿no? sí. Pero todo lo que crece en la Tierra, en general, todo... No, bien. no tiene o sea, cruda. Entonces, el honguito siempre... Pero siempre lo que amigo. voy es, o sea este además
3: de la, de la psilocibina, de hecho, tiene menos psilocibina. La experiencia eh, eh, de la lucina es mucho más leve. Ajá. Eh, pero, pero Mucha el pedo de, de la alegría. No mames, no sabes, no paraba
2: de yo decirle a la gente que era el mejor día de mi vida. ¿Esto al, es la al, experiencia al... que tuviste con el chamán? No, no, última? Ah, bueno, de eso hablamos. Eh, sí, eso ahorita arras, llegamos.
3: Arras. Eh, no, no, esto fue en el hotel con, con, con la chava con la que estaba saliendo. Ajá. Eh, y los dos nos lo dimos muy a gusto, pero o sea, no sabes a cuánta gente le dije que era el mejor día de mi vida. Al ah, mesero, es el mejor Qué día belleza. de mi vida. El gerente es el mejor día de mi vida, muchas gracias. Este, todos, la, wow, de repente alguien, alguien me marcaba y era como, güey, no, sí, es que es el te mejor amo, día de mi vida, güey, sí. no mames, como te extraño, te amo. O sea, un, un puedo de, de el mejor día de mi vida, muy cagado. De repente hasta el, el mesero pues, sabía que estábamos tripeando bolas en algo y que lo estamos pasando increíble. Y de repente llega y me da un snorkel y un visor. Me dice, eh, nosotros no podemos dar eso, pero me lo encontré por ahí, ¿eh? yo no, no hombre no 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 sabes Bajo lo que fue el mar, claro ves, me meto me meto ves, al mar y empiezo a ver a todos ah, los peces wow. y, o sea, momentos de felicidad de wow, ahí hay ahí hay un pez payaso ahí hay un tal y luego momentos de miedo de no mames ahí hay una morena que pero tú sintiéndolo a otro nivel sí. como nunca había sentido nadar sí. como nunca había sentido la presencia de animalitos marinos no no, no el mejor día de mi vida o sea incluso después de que se me bajó te puedo decir que ese es el mejor día de mi vida Qué belleza Entonces, no, no, o sea sí. eh, Por acá tenemos... les dejaremos el dato de cómo bueno, se llama ya Porque luego... son audios Ah, ok, bueno, luego, silau, luego me cuentas a... si les Cuéntame, a
2: decir... Me cuentas a mí, o sea, tampoco de todo tenemos que compartirlo okay. Este, entonces, ok, qué bonito Sí, hongos siempre bien sí. Don't panic, it's organic Ahora Exacto me contaste que sí. venías de este viaje de me voy a, a vivir al bosque, ya no quiero saber nada de nadie. Ajá. Fama, fortuna, miles de comentarios, miles de personas opinando en tu vida. Y entonces buscas asistencia en un chamán. Sí.
3: Cuenta. Sí. Eh, y aparte, aparte fue muy cagado porque. Ya habías que tenido experiencia. Cosas...
2: ¿Tú fumaste sapo?
3: Sí, pero no lo hice bien. Ok. Pero no lo hice bien. De hecho, okay. de hecho, eh. eh, eh, eh me pasó parecido con el, con el de Pesco esta esta vez pero uh -huh. pero pero así corregí esa vez del sapo eh, qué de, pasó pues no lo pude retener, ok Me lo fumé. Y como a los tres segundos empecé a toser. Ya. Y pues así que digas, es una dosis barata, pues no. Nada más fue como, pues, oh, intenta irte. Casi que hasta yo me forcé. Sí, sí me estoy yendo, sí me estoy yendo. Y no me fui bien, no me fui ya. bien. Se sintieron más como si me hubieran dado un masaje de alma. Así como... Ah, como rico, tantito, como, ah, pero no fui, te Sí, ay, qué rico y así, okay. pero... Pero no, con el tepezcohuita ya vi en serio lo que era el trip de DMT. Ok. Ahora sí ya me tocó el, el trip, trip. Eh, ¿Y qué tal? Entonces, pues probé, probé sabes, el, el... Pero fíjate que cuando probé el zapa, aunque no tuve la experiencia de DMT cabroncísima, uh -huh. sí sentí este pedo de como las dos semanas posteriores en las que tantito te reventó tu glándula pineal y que andas como... Súper distinto, Ando distinto. Super... Estas semanas como que he estado bien, ¿no? Eh, eh, sí. Ese pedo sí lo tuve. Sí. Pero con el tepezcohuita, no, ahora sí ya me tocó conocer a Dios sí. ver el cielo eh, conociste a Dios pues pues no 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 la conocí por cierto mujer eh por cierto era era una es una cosa
2: muy extraña es, a que ver.
3: es muy cagado porque cuando le cuentas a la gente tu, tu viaje sí suenas como loquito
2: pues mira Pero... aquí estás en el viaje exacto aquí estás, si en algún lugar no vas a sonar como un loco es aquí pues pues a haz ver haz de cuenta que... vamos paso por paso Ajá. entonces fumas en unas sí. cascadas Así
3: ah, a ver de entrada nos fuimos a un a un este a un eh, híjole no sé si llamarlo templo eh, eh, porque porque es que sí todavía se le llama templo porque sigue activo y todavía se hacen rituales ahí ok pero es una, son unas cascadas uh -huh. eh, eh, que datan a, a hace ocho mil años cuando todavía se hacía ahí este un, los rituales, un, los rituales eh, y, y pues en fin voy, voy con el con el chamán voy uh -huh. con su ay, es que ¿Cuál es la palabra de la persona
2: que te arma como, eh, digamos, como el que hace la poción? Eh, eh. O sea, ¿va el chamán como con una especie de asistente o como sí, de facilitador?
3: A... como. Va él. Con su, con su aprendiz Y aparte con, con el Ay, es que ¿cuál es la palabra? Es como si fuera Boticario, pero de chamán No, pues eso eh, no sé. Sí ya, en fin. ya,
2: eso sí ya no me lo sé amigo. En fin, con okay, que lo, La persona que prepara, que prepara
4: ah, eh,
3: la medicina Exacto, que prepara okay. la medicina Y pues lo, lo que haces es, es Primero meterte a la, a la cascada Y encontrar ¿en dónde lo quieres hacer? ¿Dónde te llama hacerlo? Porque está lleno de puras piedras como cuadradas y como sillas y tú tienes que sentir en dónde. O sea, primero explóralo y tú me dices en dónde te quieres, te quieres ir. Uh -huh. Entonces, pues ya voy, pues, pruebo todas las distintas sillas de adentro del, de la cascada y acabo en una especie como de casi camastro acostado en la que me queda bien poquito de la cara por fuera del agua, uh -huh. porque yo lo que quería era como aislarme un poco. Sí, me, sí. me habían dicho lo puedes hacer ojo abierto, lo puedes hacer ojo cerrado. Pero pues yo quería, yo quería, pues, más que nada como la experiencia de irme a otro planeta. Ah, sí. uh -huh. No como de, ah, sí, vino aquí en donde estoy yo un jaguar a decirme algo. No, yo quiero irme a otro planeta, sí. ¿no? O sea, quiero ver, quiero ese drip del que me han contado. Y entonces, este, pues ya, me acuesto ahí, me doy mis llegues y, o sea, de repente, de hecho me acuerdo que el último llegue ya ni siquiera ya ni siquiera sentía yo que estaba fumando la pipa. Claro. O sea, sentía que era como una flauta y rara que estaba yo tocando. Y ya cuando él me vio los ojos, mm. creo que ya está. No, no. Mm. Me voy y, híjole, fue... No, no sé en qué parte... No tenías no acuerdo ya cuerpo, orden. te
2: deshiciste, o sea, se deshizo tu conciencia de lo material.
3: Y Iba y regresaba a ratos, volví a sentir mi cuerpo. En un principio, sí, me voy, me voy uh -huh. a otro planeta. Y ahí es donde te siento que te digo que, que siento que, que empiezo a hablar con Dios. Una cosa como media rara eh, era como si fuera un caleidoscopio, uh -huh. pero como que el centro parecía una vagina. Ok, como que como que así. Y de ahí empezaba a salir como todas las flores y toda la fractalización de los colores. y Pero, pero esa madre como que abría y cerraba y sin decirme palabras, estaba teniendo una conversación conmigo, ¿sabes? Sí. O sea, yo, yo entré buscando respuestas. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Eh, ¿Cómo me puedo sacudir estos miedos, estos estos este, eh, estos este demonios que traigo? Sí. Esta, eh, ¿La estoy pasando mal? Por favor, enséñame. ¿Qué, ¿Qué necesito platicar contigo? ¿Qué me necesitas enseñar? Lo que tú quieras, voy contigo. Tú dime. Porque mm. Pues, mm. parte es también entregarte, ¿no? Claro, o sea, 100%. Tienes que saber. Rendirse. Claro, Hay que el triple DMT es como morirte. Entonces, si, si estás en trine, no me quiero morir, no, no me soltar. quiero. No, si darse, tienes que, darse. y entonces llévame a donde me tengas que llevar. Necesito respuestas. Y es como que este mismo túnel que me hablaba y me decía la vagina cósmica, ah, la vagina cósmica me empieza a llevar eh, y de repente llego a lo que según yo era el cielo, pero, pero no llego, o sea yo no me pude parar ahí. Lo vi como como si fuera, ¿viste Hércules? Ajá, Te acuerdas claro. que él desde su nube afuera veía así, ahí estaba el, el, el Olimpo, Olimpo, no uh -huh. eh, pero él desde su nubecita, como que así lo sentía
2: Como que Yo no es estabas una... ahí adentro, lo estabas viendo Ajá, Lo estoy viendo de afuera Ajá. y de hecho
3: como que borroso a ratos y luego lo veía otra vez con claridad y lo veía, no lo veía ¿Y cómo era el cielo? Un lugar, mira, de entrada un color que nunca había visto en mi vida, eh, está, predominaban dos colores, okay. el, el dorado oro
4: Ajá.
3: y una especie de azul marino pero que brillaba mucho más que el oro mucho más. Ese azul marino es la cosa más brillosa que he visto en mi vida. Wow. Más que un diamante, más que, más que plata, que oro, que un espejo, más o que sea.
2: la frente de Slobod. A...
3: <risa> no, no, y aparte, eso me voló la cabeza. Ver un color que, que no sabía wow. que existía. ¿no? Sí. ¿Aquí? ¿Cómo? Y aparte, o sea, les puedo decir que es como un azul marino, pero porque esa es la única referencia a la sí. que puedo llegar sí. yo. O sea, es un color que ustedes nunca han visto. Tan sí. siquiera o, o yo nunca había visto sí. y brillaba muy cabrón. Los pilares eran, eran de ese tipo. Tipo de azul. Uh -huh. eh, parecía una especie Había de como, partenón, parecía como un partenón, sí, sí. pero a los guardias que estaban afuera traían una onda como media inca, como raro okay, el vestimento, el, la vestimenta. Si sí la sentí como que si el cielo, si hay un cielo, si es de, de, de las, este de, de las culturas prehispánicas. ¿eh? O sea, es lo que es lo que yo creo. Pues yo en todos, todos mis viajes de, ¿eh?
2: de DMT y todas las experiencias profundas psicodélicas que he tenido hay eh, Columnas dóricas, jónicas, o sea, columnas griegas, eh, simbología egipcia, simbología maya, o sea, todas las grandes culturas ancestrales se, se muestran en, en estas experiencias, incluso si... O sea, sí, sí, pues güey Es un viaje so, tot no, no, Entonces locura. había guardias incas Había, había como dos guardias
3: afuera y las columnas Del azul este que sí. te digo Pero entonces de repente como que se iba y, y, y te lo juro que me daban ganas de llorar de verlo De lo sí. increíble que era ese lugar Y de repente se me iba, como que se, se volvía borroso otra vez Y entonces yo me empezaba a pelear con la vagina cósmica Como de por qué no lo puedo ver o sea de, de, Dame chance de aunque sea echarle un ojo Un, un mejor ojo a, lo, a este pedo y, y como que me regañaba, como, dije, ¿quién, ¿Qué crees, ¿quién crees tú que eres? O sea, ¿qué, qué, ¿quién crees que eres tú? Como para ya entrar ahí, como si fueras, ¿quién? quién? Así, Pedro por su casa, Ajá. entrando. Ah, yo la quiero ver el cielo. Pues, ¿quién eres, güey? Te falta mucho por aprender, brother. Tras. Tienes todavía muchas cosas. Para llegar allá te falta un chingo, mi bro. Para y llegar vez, al cielo
2: sueltas. Veía suelta. un poquito
3: más y uff, otra vez era ya no lo podía ver. Y entonces ya como que hasta yo ya le dije, bueno, está bien, pues llévame a otro lado. <risa> y me lleva a mis demonios
4: Uy, hay una cosa
3: De repente todo se vuelve súper oscuro Y empiezo a escuchar el agua otra vez O sea, de, de, de ya no escuchar nada Otra vez empiezo a escuchar como goteos de agua como Y todo completamente oscuro uh -huh. Y... No me tocó ver ahí nada más que oscuridad, pero sí me tocó sentir como lo que había en esa oscuridad. Uh -huh. eh, o sea, fue, fue también como date cuenta que tienes este lado malo, güey. Esta parte que, o sea, ¿por qué no eres feliz? ¿Por qué tienes problemas? ¿Por qué no tal y tal? Pues aquí está, güey. Uh -huh. Aquí está, vibra lo que sientes en este lugar para saber qué traes, qué, qué, qué traes. Esa parte como muy extraña Pero sorprendentemente corta O sea, no no fue gran parte del viaje Fue como sí. nada más un, un vistazo Como si la vagina cósmica me hubiera dicho Y de este lado tenemos tus demonios Seguimos adelante, ¿no? Y como que ya no seguimos a otra cosa
2: dijo eh... y cabrón que esa fuera la voz de la vagina cósmica además.
3: <risa> Hola, no, hasta crees que estás preparado no tú No, vamos a ver tus demonios Vamos, adelante ah.
2: Y va vamos a ver los demonios,
3: uh -huh. este... y ah, y luego empieza un trip bien raro, que ese es el que siento que me dejó tarea, uh -huh. porque ahí empieza a sentir mi cuerpo otra vez. Uh -huh. Ya lo empiezo a sentir. Como, ah, ok, sí sí, sí sí sé que mi alma está en otro lado, pero mi cuerpo ya vi dónde está. Sigue aquí en este charquito, pero... Para eso entonces, no sé, como, como que me quería yo aislar de más, y entonces ya nada más salía mi nariz del agua. O sea, ya ni siquiera de mi cara. Como que yo quería aislarme lo más posible. Y pues me estaba cuidando ahí, si la de que claro, me fuera a pasar claro, algo, claro. pero yo ya, o sea...
2: Sí, sí, ya sumergido. Así, sumergido
3: Completamente sumergido Pásen el snorkel y, ajá, y, entonces, y empiezo a sentir como que muchas piedras de abajo me están incomodando ¿no? Y entonces empiezo yo a sacar piedras y aventarlas porque me, me duele, Ay, me incomoda y Empiezo a sacar como 6, 7 piedras Y de repente como que digo, ¿qué pedo? Ya me quité todas las piedras y sigo incómodo Y, y siento una piedra chiquita que me estaba como, como presionando en la espalda baja y la quiero sacar, no sale, no sale. Meto bien la mano y sale una
2: piedra como de este Gigante. tamaño.
3: Y entonces como que me llevo este ¿Y pedo. Y sentías de, que
2: esta piedra salía de tu cuerpo. De mí, de, como, de, como, de, mi espalda, como sí. de mi espalda, como de mi espalda.
3: Y entonces como que me llevo este pedo de verga. O sea, tengo, tengo varias piedras y aparte lo peor es que la que menos creo que me afecta es la que me está partiendo la espalda. Entonces fue un poco como la tarea con la que me fui de ese viaje. De, Tienes que encontrar esa piedra, güey. Sí. ¿Cuál es esa piedra? Sí. Porque luego a veces sí, o sea, eh, eh, todos, todos queremos estar bien emocionalmente, eh, espiritualmente. Y estás buscando cuidar las cosas que, que te hacen bien y deshacerte de las cosas que te hacen mal. Uh -huh. Pero lo que me, me llamó mucho la atención es, por más que estés en este trip, de que, que te quieres deshacer de las cosas que te hacen mal, fíjate que hay una cosa que que te hace mucho mal y que no Esca te has querido dar cuenta profunda. y que esa es la culera, Esca esa es la que profunda. te está partiendo la espalda. Es pues, pues, un viaje, una locura. Y, y te contaba también de, de que pues, o sea tú lo has hecho. De repente, una semana
2: después, te cae otro 20 de algo que viste. Entonces, todavía claro. ni siquiera les puedo explicar bien qué fue todo ese trip. Me eh, encanta eh, la precisión visual. O sea, el hecho de que seas una persona tan visual, a mí a veces me cuesta mucho como aterrizar la explicación visual y me encanta... Pues es la que es un viaje cósmica. muy profundo. Me encanta la vagina cósmica. Yo también lo he visto más en una forma de una rosa Ajá. de como pétalos infinitos que nunca deja de abrirse y es cálida y es pues como una vagina cálida y así como que en colores igual medio carne, pero más como una especie de flor. Pues es Ajá. lo mismo al final. este Y sobre todo esas grandes lecciones. O sea, ya una vez que regresas del viaje, una vez que empiezas a aterrizar la información, hay muchas cosas que no vas a poder retener porque es tan infinito lo que estás entendiendo claro. que está cabrón. Pero de las que sí, esas cosas, esa piedra que traes ahí, ¿no? O sea, esa cosa que no te permite o que sabes que ya te toca voltear a ver y por más doloroso que sea, ahí está la liberación.
3: sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces o sea, poco
2: a poco y son procesos que toman a veces hasta años en reintegrarse, entonces claro. no es de que regreso y ya tengo que saber cómo está el pedo, es como güey, todo se va a empezar a acomodar, la misma vida te empieza a poner enfrente cosas que necesitas ver para, para sanar. Y tú, tú has hecho DMT varias veces, ¿no? Yo he hecho cinco meo sí. DMT, que es el sapo, el bufo uh -huh. alvarius, y el tepesco es DMT. Entonces hay una parte de la molécula que cambia, pero sí. Okay. Y DMT sí. lo he hecho en ayahuasca. Es que tengo tengo una duda, porque yo nada más he tenido... En
3: realidad, digo, la del sapo no siento que siquiera la contaría fuiste? como experiencia. Uh -huh. Nada más he tenido esta. Cuando lo vuelves a hacer, regresas a lugares que ya habías visto antes o el trip vuelve a cambiar todo?
2: Pues miren, mi experiencia ha sido distinto, o sea, cada viaje ha sido distinto en muchas cualidades, o sea, ha habido viajes en los que he platicado con seres de otras dimensiones, por así decirlo, de dimensiones más sutiles, pueden llamarse alienígenas, ángeles, lo que quieras uh -huh. conceptualizarlo, pero digamos, seres elevados, de otras dimensiones. He tenido viajes en los que solamente es como entrar a la el núcleo cósmico de amor, a la vagina cósmica y sentir amor y paz absoluta y, y como nada más sumergirme en ese de abrazo. En el DMT de la Ayahuasca tienes ocho horas para viajar, Así entonces pasas por es millones de experiencias y de sensaciones y de seres y de... Pero sí hay ciertos lugares comunes. O sea, volver Vis a ver La Rosa, digamos. O sea, volver o sea, a, a, a ver La Rosa. La, lugares comunes, siento que sobre todo visualmente mucha... Como, ¿Has visto la, los cuadros de Pedro Friedeberg? No. Ah, bueno, pues yo siento que el DMT te lleva mucho a este tipo de experiencias. Porque mi duda es
3: si voy a volver a ver ese cielo. Ben, si no lo sé. vuelvo a hacer, lo volveré Dale a ver. para abajo
2: y dime si algo de eso te resuena como a la experiencia. A mí ¿Qué? me recuerda mucho a eso, como ese tipo de, de dimensiones. Pero pero cada, yo creo que cada experiencia... Es distinta. Esto este es muy parecido. Ah, ándale, como en esa onda, Ahí está ¿no? Lo columnas, de las pilares, sí, las columnas, pilares interdimensionales y demás. Entonces, Pedro Friedeberg, si lo quieren buscar ustedes en sus casas, tiene este tipo de visual, que es muy de las dimensiones del DMT. Pero la experiencia, pues eso, vas entendiendo cosas distintas. A mí, a veces, visualmente me cuesta mucho como aterrizarlo. En la, eh, sobre todo en el ayahuasca, hay como que he contactado con seres que son medio egipcios. O sea, siento que son como Anubis y como estos dioses egipcios elegantísimos, larguísimos, altísimos y están como en unos espacios así igual como muy elegantes. Pero pues luego otra vez me lleva como a ver payasos que se desdoblan en otras cosas. Qué locura. Todo es también entre, entre la experiencia... O sea, yo sí creo que son universos independientes de ti y otra parte que es tu subconsciente. Entonces, ¿qué ves tú en tu subconsciente? ¿Cuáles son tus demonios particulares? O el payaso, pues yo, el, el arquetipo del payaso significa algo para mí, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla entre el cosmos interno y el externo. Claro. Eh, pero es que, es ya, que o sea, me,
3: fui, me fui me fui un poco obsesionado con, con el, el cielo en particular con el cielo o sea, eso que yo tanto le decía como el, déjame volver a verlo aunque sea un poquito claro me o sea me siento como digo no, no, está muy, muy de, de niños la referencia pero, pero como los padrinos mágicos el, uh -huh. el profesor de Timmy sabe uh -huh. que existen los padrinos mágicos y el pobre todo el mundo lo tira loco Sí. Pero es que él ya lo vio, Padre, así me siento, es, como es que yo ya vi cómo es.
2: Pues es que yo lo, lo comparto, yo también, yo también lo comparto. Las personas que hemos vivido estas experiencias y cada vez somos más, bendito Dios, lo hemos vivido. Creo que son simbologías también. O sea, tu cerebro o como que ajá, tu consciente busca la forma de, de como conceptualizar de alguna forma los estados en los que puedes vivir en esta vida. O sea, esto no es algo que va a pasar cuando te mueras. Ese amor, esa alegría los puedes vivir aquí, pero hay que deshacerse de muchas cosas. Mis piedras. Entonces es lo que dice, tú quieres verlo ahorita, ya quieres entrar al cielo, te falta soltar muchísimas sí. piedras, pero es posible, existe. O sea, todo eso es real. Como que no, no, no,
3: la verdad es que fue, fue una experiencia que cambió mi vida. No, ay, qué
2: duda. hermoso. ¿Han cambiado actitudes en ti, este comportamientos, pensamientos?
3: Eh, creo que me ha vuelto mucho más introspectivo. Uh -huh. Creo que ahora pienso las cosas mucho más antes de hacerlas. Uh -huh. eh, eh, de hecho, he, he pecado a veces de, de hacer las cosas sin pensar. Y, y creo que me siento mucho más conectado con el universo que antes. Creo que, creo que uh -huh. antes era muy, muy... Yo era un, un incrédulo por completo, de lo que quisieras que no fuera tangible. O sea...
2: Cualquier cosa vibras, que no se pudiera...
3: Vibras. ¿Qué son las vibras, güey? ¿Qué son las vibras, güey? Si quieres, puedes armar un perfil psicológico eh, por la manera en la que se comporte alguien. Eso es ciencia, pero ¿cómo que vibra. Hoy por hoy yo tomo todas mis decisiones con vibras. 100%. Yo no trabajo con gente que no me vibre, yo no platico con gente que no me vibre, claro. yo no estoy en lugares que no me vibran, ahorita para mí la vibra es todo.
2: Eh, eh, energía, todo sí, es energía. Pero todo, todo,
3: todo. o sea, para mí ya, ya, todo lo demás me vale madres, pero uh -huh. si no te estoy vibrando, si tú me estás vibrando raro, brother, no voy a estar pero ni cerca de ti, ni quiero trabajar contigo, ni quiero saber de ti, ni quiero tener una conversación contigo, ni... Algo que antes para mí era, era, era hasta
2: ridículo. Claro, que y luchabas el, contra tu intuición claro. para racionalizar de que no, pues esta persona me va a ayudar en esto, lo que sea. Claro, o Ajá. sea, me, me ayudó a ver que hay, hay conocimiento en otros planos. Sí, muchísimo. Sí, hay hay muchísimo. muchos planos, amigos, hay, hay muchos
3: planos. planos. Y, y a veces, eh, eh, no a veces, sino más bien lamentablemente mucha gente se muere sin haber explorado ningún otro plano más que el...
2: el Literal, que tienen aquí toda su vida. Pues bien dijo Jesucristo, y como Jesucristo muchos de los grandes maestros espirituales, hay que morirse en vida para realmente vivir. Entonces tener una experiencia de estas es una experiencia cercana a la muerte sí. y te hace tener una segunda oportunidad para eso, darte cuenta de tantas cosas que cuando vives nada más en el mundo material... Estás muy limitado. Totalmente. En tus sentidos. Sí, Qué ahora chido, valoro mil veces rico, más las
3: no. conexiones humanas y la, 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 las mm. relaciones con, con la gente con la que quiero, la huevo, a, a la wey. que quiero, que o sea, ahorita me vale verga una premier me vale sí. verga. Uno. O sea, hay muchas cosas que antes me apantallaban que ahorita es como. Me vale madres, güey. Prefiero mil veces estar con dos súper compas viendo una peli cagados de la risa que estar en el evento en el que va a estar tal, con tal y mm, tal. Y antes mm, sí mm, era muy figuroso, mm, me mamaba ese pedo. Que sí, sí,
2: sí. Pues y... todos hemos
3: pasado por ahí. Pero siento que estas experiencias me han ayudado a alejarme por
2: completo de eso y, y aprender a, a entender y percibir la vida de otra manera. A huevo, qué hermosura. Oye, finalmente quiero tocar un tema contigo que yo sé que es un tema delicado y quiero hacerlo con todo el respeto posible, eh, sí. pero es algo que también ha sido parte de tu vida y parte de la vida de muchos porque hemos pasado por situaciones así. Uh -huh. Esta relación que, tú, que tuviste, una relación que tuviste con otra querida amiga, querida comediante y colega y que son relaciones en las que uno entra con las mejores de las intenciones y sí. luego lo que va pasando ahí pues se pone caótico. ¿Qué has aprendido de tener una relación que hoy en día categorizaríamos como tóxica?
3: Pues, híjole, ¿qué he aprendido? ¿Qué has creo aprendido que, ya ahorita en retrospectiva? Digamos. Creo, que, creo que fue una relación que los dos debimos de haber soltado eh, eh, mucho antes de, uh -huh. del momento en el que la soltamos. Uh -huh. de Permitimos permitimos violar algo bien bonito que tuvimos. Sí. O sea, porque porque un rato en el que tuvimos algo bien chingón. Eh, eh, creo que aprendí muchísimo de ella, creo que yo también le enseñé mucho a ella, creo que compartimos este eh, momentos increíbles que ni a ella se le van a olvidar, ni a mí se me van a olvidar. Claro. Y, y fuimos necios sobre todo creo que no hay que ser necios en las relaciones sí. eh, eh, si, si si algo no, no jala si algo no fluye, si algo no se está dando eh, pues, pues no, hay, no hay que ser tercos también hay que saber hay que saber soltar las cosas y, y, y dejarlas, dejarlas en un momento en el que no, no, no haya tenido que ser en, en la decadencia total de, de, esa, uh -huh. de esa misma relación a mí lo, lo más triste que me parece de, 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 de esa experiencia es, es que eh, haya pasado tanto tiempo en el que la relación ya no era la misma uh -huh. y ya eran faltas de respeto a diario de las dos partes. Sí. O sea, tanto de ella a mí como yo, yo a ella, ya ya no nos respetábamos, ya ya eh, nos estábamos aferrando un amor que nos teníamos, pero cuando todo lo demás ya nos estaba jalando y nos estaba haciendo mucho daño a los dos. Claro. Entonces creo que hay que aprender a soltar. A mí me habría encantado eh, eh, poder poder haber terminado esa relación en un momento en el que me hubiera quedado con todo el amor y el cariño a una persona que me enseñó muchísimo sí. y que me cuidó y que me impulsó y o sea, tuvo un rol en mi vida muy importante uh -huh. y lamentablemente pasó tanto tiempo de tantas chingaderas que nos hicimos y que nos pasaron y que dejamos que 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 también nos pasaran, porque también hubieron cosas externas que destruyeron esa relación. Uh -huh. eh, creo que si lo hubiéramos soltado antes y si hubiéramos, si hubiéramos intentado llevarla hacia hay que tener una amistad chingona eh, por el amor que nos tuvimos, ah, güey, me habría encantado güey. poder conservar a, a, a Marcela en mi vida. Y pues claro. lamentablemente nos dimos en la madre hasta el punto en el que creo que ni ella quiere saber de mí ni yo de ella.
2: Sí, ya sé. Se, fue, se pone muy cabrón. O sea, yo viví una experiencia justo tan parecida en ese sentido, algo que empieza con este enamoramiento, esta belleza y este crecimiento y de repente lo sueltas sabiendo que no te está haciendo bien, pero hay como una conducta adictiva, como una codependencia que te hace regresar. Eso, codependencia. Y donde ya estás... Los o sea, yo a mí, yo le agradezco profundamente a, en este caso es Chris, eh, que tuvimos una relación que terminó, pues, sí, en eso, güey, de que yo ya arañando las paredes diciendo necesito algo que me saque de aquí y eso fue parte de mi despertar espiritual. Entonces también creo que... Pues en esa oscuridad, en esos demonios que uno puede ver en sus viajes o en su vida real, también viene el, el decir, bueno, suelta, ¿no?
4: Totalmente. Aprende
2: a soltar. Y gracias a esas experiencias y esos grandes maestros de la luz y de la oscuridad, uno también se vuelve quien es. Entonces, claro. qué chido que, que lo veas así, me da claro. mucho gusto. Bueno, amigo... Eh, te voy a hacer unas últimas preguntitas. Claro, yo estoy, yo estoy bien a gusto. O sea, me mama platicar contigo. A mí Eres también, una persona siempre. interesante, muy sensible
3: y aparte este y, y agarras este pedo en el que estoy ahorita que,
2: que muchos luego me tiran a loco. Me encanta. Ya sabes que siempre ha sido increíble platicar contigo. Eres eh, sumamente brillante, muy adelantado a lo que podría ser tu edad, pero eso es solo un número y es relativo y, y que no dejes de explorar tu mundo interior y exterior nunca. Sí, gracias. A ver, amigo, entonces, unas preguntas rápidas. Okay. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
3: La última vez que lloré, eh, pues de hecho fue un poco reciente, yo creo que, chance, la semana pasada. Ok. Sí. Eh, Oscar, ¿por qué? Eh, sí, eh, pues eh, estaba yo saliendo con una persona uh -huh. y pues justamente lo que digo que aprendí con, con Marcela es, es lo, que, lo que apliqué, apliqué ese conocimiento hace poco. Se, sí. se fue, ella ya no es de acá, uh -huh. se regresó a Los Ángeles este y, y pues tiene mil cosas por, por arreglar y como que simplemente las circunstancias no, no son las ideales para poder desarrollar una relación amorosa, uh -huh. a pesar de que se haya dado, de que, porque sí es algo que se dio. O sea, evidentemente claro. ni a ella le venía bien, ni a mí me venía bien. Eh, yo O sea, nada más iba a quedar un rato en mi casa y se convirtió en otra cosa. Uh -huh. Pero pues entre que no sabe qué rollo cuando regresa, que no, pues yo, yo dije... Creo que mejor hay que dejar que las cosas fluyan sí. y, que, y que las circunstancias sean las correctas para cuando se tenga que dar y no, y no, y, y no justo permitir eso, que la, el distanciamiento y las inseguridades y las cosas que presenta el no poder estar con una persona con la que o sea, estás, pero no estás, pero está esta confusión sí, extraña. Claro, no, no quería yo que lo, todo lo chingón que hay. Pues se ve, se vea fracturado, lastimado, arañado claro. por est por estas circunstancias que no, que no son de a huevo. Uh -huh. Y entonces, pues, se lo comuniqué. Y a pesar de que, de que lo, haya, yo lo haya decidido yo, pues, me provocó tristeza. Claro, y entonces, pues, vi claro. mi película triste, mm. lloré. Ah, porque yo lo canalizo. O sea, yo no nada más lloro con la situación. Tengo que canalizarlo con... Uh, pues voy a poner... voy a ver una audición de Britain's Got Talent, ¿eh? <risa>
2: ¡Huevo! Orale.
3: Sí. Pero o sea, soy chillonzón, ¿eh? Yo, yo este yo, o sea, sí. audiciones, películas, soy un tipo muy sentimental. Qué
2: bueno, qué bueno. Sí. No lo pierdas nunca. ¿Qué es lo que más feliz te hace? Lo que más feliz me hace.
3: Híjole, yo, yo creo que el amor. O sea, creo que, creo que eh, eh, lamentablemente no es una constante que puedes tener todo el tiempo como correr. No puedes ya salir a correr sé, como salir claro. a correr diario. Pero creo que estar enamorado de alguien y agarrar a esa persona. No hay nada Top. más cabrón, no hay nada más sí, cabrón. Bebé. No hay nada más cabrón. Jefe. ¿Qué es lo más importante para ti? Lo más importante para mí, eh, yo con mi, mi familia y mis amigos. Lo aprendí a la mala. Justo uh -huh. te digo que cuando andaba yo de es que va a ser la premier de tal
2: y es que la alfombra de no sé qué verga y... te salió un cuello aunque no trajeras polo te salía el polo me volvió así se a salir te, el cuello el me pasó polo. con
3: el estando, me volvió a salir el cuello justo justo me se empieza el cuello a hacer así de como de Jurassic Park se te empieza justo, a hacer un cuello justo, de polo ¿no? justo me volvió a pasar y hace como tres cumpleaños junté a, a todos mis amigos uh -huh. eh, eh, para hacerles de cenar en mi casa y pedirles una disculpa a cada uno oh. por no estar porque no estuve en cumpleaños porque se me olvidaban sus cumpleaños porque y aprendí a la mala como, como siempre, uh -huh. como, como siempre me toca, lamentablemente, o sea, aprenderlo a las cosas a la mala. Al principio así es, luego creo sí. que ya. Eh, eh, que, oh, puta, o sea, mi, mi gente, o sea, mi gente, gente, los que me conocen toda la vida, los que me quieren por quien soy, los que han estado ahí toda mi vida, eso es lo más importante que yo tengo.
2: A huevo. Y finalmente, ¿qué piensas de la muerte? De la muerte. Uh -huh. Fíjate que nunca le he tenido miedo, ¿eh? Nunca, nunca he tenido
3: este rollo de no me quiero morir. O... Y, de, y, y de hecho, de, de, y... <ríe> no sé si tú vas a hacer lo que siempre todos de... ¡Ay, no! ¡Toca madera, hombre! Pero yo siento que me voy a morir pronto.
4: Uh -huh.
3: Sí, te, y aparte tengo un sueño recurrente, muy recurrente, que me muero en un, en un accidente en la carretera, como por ahí de mis 27, 28.
2: Ok. Pues bueno, ya veremos qué pasa. Y, y no pero...
3: me, O sea, no me me tiene como... O sea, ni tampoco sí, la decreto, no no, ni, okay. ni tampoco soy los que les fascina la muerte. Sí, me voy a morir. Ni soy el, el que no, nunca me quiero morir. Creo que va a pasar cuando tenga que pasar. Eh, pero sí, sí tengo presente que es algo que puede pasar puede mañana. Pasar? Entonces pero intento... ¿sabes que incluso a
2: veces esos sueños son como avisos para justo para que no pase. El otro día no sé qué estaba leyendo o escuchando como la historia de un hombre que dijo que venía con su mujer en el coche escuchando una canción. Le dijo esta canción es la que van a tocar cuando me muera. Eso le dijo y que luego no sé ay cómo habrá sido si tuvo como una regresión en hipnosis uh -huh. en la que venía en un coche y escuchaba esa canción y chocaba. Entonces hay como ahí saltos cuánticos Del tiempo en los que pues hay cosas Que te pueden avisar incluso ah, pues No estaría, tiene que ser estaría bueno, una premonición sea, sea un aviso,
3: sí. Uh -huh. pero, pero sí tengo Claro que me podrían, o sea ahorita Me puedo tropezar afuera de la calle Y que me puedo sí, pasar un sí. camión por encima y me muero O sea yo, yo tengo muy presente que la muerte está A la vuelta de la esquina en cualquier momento uh -huh. Y ahora más que nunca intento Llenar mis días de, de cosas padres uh -huh. eh, Sí tengo mejores días que, que, que Otros pero sí intento que, que Diga si me muero mañana Hoy tuve una plática verguísima con Alexis de Anda y no lo hice por por fama, no lo hice por por este quedar bien, lo hice porque es una persona interesante, porque quiero estar teniendo esta conversación y al rato eh, voy a ir a, a, a Cañitas con Carlos Trejo yeah, para, para, un, no para manches, un live que vamos a tener a ver pronto. Si no se mueren del susto. Y digo, y digo pues por eso, para, para llenar mi día de, de cosas interesantes, de vivirla pasándola bien, este dejar de ir a, a, a cosas, a, a lugares y a cosas que no me gustan. Eh, entonces la tengo muy presente, pero creo que
2: eso es algo bueno Me encanta Ay, muchas gracias Ricardo, de verdad Desde el fondo no, de mi corazón, gracias por tu amistad Por lo que compartes Porque haces tan feliz a tanta gente Que creo que eh, ese buen karma Se te regresará multiplicado Esperemos que una vida larga Y próspera, y si no Tampoco pasa nada Gracias por estar aquí en no, el baby. viaje Gracias por la invitación